0: Oh, ich habe die falsche Taste gedrückt. Nein, ich habe doch die richtige Taste. Hallo, guten Tag, Leute. Da sind wir. Wir nehmen auf. Hi, hier ist ähm, unser fantastische, tastische Podcast. Ähm, Kampf Life ist Us, Episode Nummer 46. Und wir sind vollständig. Wir sind übervollständig. Wir sind super komplett. Wir sind überkomplett. Wir sind, wir sind heute zu dritt da. Hallo, Olli. Hallo, Andreas. Hallo, Steffen. Hallo, Welt. Hallo, Oh ja, stimmt, wir sind sogar online, alle hören zu. Ja, ähm, ich darf euch jetzt willkommen heißen, heute ist der vorletzte Tag in diesem fantastischen 2020, in diesem wunderbaren Jahr, was voller Geschichten ist, jeweils bei anderen Leuten, nicht bei mir. Und ähm, ja, wir haben uns zu dritt zusammengefunden und wir wollen die Qual eines Podcasts ähm, ähm, ja, auf uns nehmen und äh, jetzt fange ich an zu stottern. Worüber haben wir eigentlich eben gerade gesprochen die ganze Zeit davor?
1: Über alles mögliche, über das Audio-Setup, über ähm
0: über deine Kapitänskaterie. Über Lust, über Lust haben wir gesprochen, das ja. fällt mir auch noch gerade ein, das sind die Highlights, das was hängen geblieben ja. ist. <lacht> über Alkohol den, wir über jetzt, Alkohol. Alkohol, den wir jetzt hier nicht stehen haben oder auch nicht trinken wollen. Und, und überhaupt, ähm, ja. Also das,
1: Problem, das Problem ist, Steffen, hier, ich sehe bei deinen Notizen, steht zwar Sendeplan, Datum steht nichts hinter, eigene Themen steht nichts hinter. Ja. Das, ist, das ist die Erklärung.
0: Ja, genau. Deswegen fange ich jetzt einfach nochmal an. Wie gesagt, der 30.12., <lacht> wie gesagt, wir sind hier zu dritt. Wir haben ja unser altes Team, Olli und der Steffen, das bin ich selber. Und wir haben Andreas alias Autopilot-User äh, bei Twitter und auch bei Insta, wie ich jetzt gehört habe. Äh, weltbekannt sozusagen und wir haben uns mal zusammengefunden und ähm, wollen über eure Fragen reden, über Sachen, die äh, vorgefallen sind oder über äh, Dinge, die vielleicht nächstes Jahr noch vorfallen könnten. Keine Ahnung, so ein bisschen, bisschen, keine Ahnung, wollen wir Glaskugeling machen oder irgendwas in der Art? Und äh, ich fange einfach Glaskugel, mal an. Andreas Glaskugel hat gießen und das? Blei lesen?
1: Glaskugel gießen und Blei lesen?
0: Genau, irgendwie sowas. Ein, genau. Ich bin ja.
2: jedenfalls genauso gespannt wie die Zuhörer und weiß genauso viel, was kommt jetzt.
0: Ja. Also ich möchte zur Erinnerung, ich habe das leider nicht aufgeschrieben, aber wir hatten mal ähm, den Autopallet-User bei uns hier schon im Podcast. Da ging es äh, Business Fliegen as usual oder irgendwie sowas hieß das. Da haben wir über deinen dein, äh, vorherigen ähm, Arbeit gesprochen, wie du halt diese kleinen vergoldeten Jets durch die Welt geflogen bist, sozusagen. Und jetzt Massiv Gold. Ja, massiv Gold. Ne? Und, und jetzt bist du wieder dabei, aber eigentlich nur so, aber ich kann da die Gelegenheit mal nutzen und fragen, wie geht's dir so? Was machst du denn jetzt gerade so?
2: Ähm, jetzt Wo bist augenblicklich, du? Ähm, ich bin, ja, wir, wir haben gerade diskutiert, ich glaube, ich bin Ziviler. Ja. Ähm, ich bin müde, s äh, f u C, K. Äh, aber so strategisch gesehen geht es mir ganz hervorragend. Prima.
0: Ihr macht ja ihr macht ja beide, also der Olli und Andreas, ihr macht ja beide sozusagen das Gleiche. Ihr fliegt Fracht hin und her, sozusagen.
2: Ja, ja wir machen mal, was Sinnvolles.
1: Eben, wir bewegen Sachen, die sich nicht beschweren, wenn man sie einlädt, wenn man sie auslädt, wenn man sie transportiert, na ja, zumindest im überwiegenden Maße nicht, ne?
0: Ähm. Hast du nicht erzählt, Olli, dass du auch manchmal Tiere bewegst und da hast du da auch nicht auch manchmal sogar so sowas wie äh, Frachtbegleiter dabei, also Menschen?
2: Ja,
1: aber es gibt ja Beruhigungsmittel, also für die Tiere, also. was das jetzt für Frachtbegleiter <lacht> einsetzt, sei mal da ein. Ähm, Ja, Das ist aber alles relativ entspannt. Ich meine, ne? von daher, ist es ist dann, guck mal, du hast ja immer eine gewisse Quote und die Quote ist bei, wie viele Leute passt denn in den A380? Ähm,
0: 500 Schnips.
1: So, das heißt, Idiotenquote, ich sag mal 3%, hast du da schon mal eine stolze Summe. Und bei 3% von so einem Frachtbegleiter hast du halt irgendwie einen kleinen Finger, der ist meistens recht harmlos.
0: Ja, okay, hast ja auch recht. Naja, cool. Ähm, nee, aber Andreas, du, äh, deine, ähm, äh, du hast mir mal erzählt, ich weiß nicht, ob ich das jetzt eigentlich hier so, so sagen kann, dass du im Gegensatz zu der Arbeit, die du ähm, vorher gemacht hast, dass du das Gefühl hast, so schön kann das Leben sein, sozusagen, dass du warst, also sehr, sehr zufrieden mit deiner jetzigen Position, also zumindest also was das Arbeiten angeht. Kannst du das immer noch so sagen, nach der Zeit, oder?
2: Naja, ich meine, das Gehalt wird einem auch hier nicht geschenkt, aber je nachdem, was die Prioritäten sind für mich persönlich, ist es hier wesentlich besser, alleine was Planbarkeit angeht und äh, das, alle, das alles, was ich nicht mehr machen muss, im Gegensatz zu davor, ist, äh, das alleine schon einen Vollzeitjob ausfüllen.
0: Ja, Flugplan schreiben, Hotel kümmern und all so Quatsch wahrscheinlich, ne? Das alles so... Jawohl. Ja, genau. jawohl. Das Ganze, jawohl. wenn man selber verantwortlich für so ein Flugzeug ist und auch der machen muss, das fällt dir sozusagen jetzt, alles wird dir in Schoß gelegt, ne? Herrlich.
2: Ja, ja man war natürlich auch immer an allem schuld.
0: Auch schön, dass es nicht mehr so ist. Ja. ja. Gut, jetzt, dafür ist sowieso doch immer der Mann wieder auf der linken Seite zuständig, oder? Dass der schuld ist für alles?
2: Ja, das weiß nicht. Also ich glaube, der macht hauptsächlich halt Paperwork. Das ist halt auch schön, dass okay. es jetzt erstmal weg ist. Okay. Ah, okay. Schuld, schuld kann man schon auch recht sein.
0: Okay. Ja, und ähm, das heißt, du bist jetzt in Sevilla und du bist äh, heute Morgen irgendwie angekommen, die Nacht durchgearbeitet, schätze ich mal, und äh, gehst morgen, sagst du, hast du erzählt, morgen früh, ähm, also hast immer noch entspannte über zwölf Stunden Zeit. Wir haben das mal verglichen, können wir also ganz normal sagen zwölf Stunden Zeit bis Pickup, und um dann geht deine Reise weiter sozusagen. Ja, nicht schlecht. Korrekt, ja. ja kurzer
2: okay. Hüpfer dann morgen wieder ins Hotel, dann wieder kurzer Hüpfer zurück und dann als äh, Passagier dem Kollegen äh, zurück nach Leipzig
0: und da werde ich dann
2: um viertel vor zwölf landen. Also ich weiß schon, wo ich Silvester feiere. <lacht>
0: Also im Taxi oder auf der Rampe dann, oder wie kann man das sagen, oder?
2: Ja, mal gucken, vielleicht kriegen wir ein Delay hin, dann können wir uns von oben das Feuerwerk angucken.
0: Welches Feuerwerk? Äh, welches Feuerwerk?
2: Entschuldigung. Da gibt es nicht so Öffentliches irgendwie, ich keine Ahnung. Ist nicht mein ich Spezial. Glaube, nee, gibt's also gut, nicht. Ich
1: meine hier, ich, 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 ich wohne ja nicht ganz so zentral, ich glaube hier wird, der Spanier würde in Sevilla wohl Quantalones Muertes sagen, also Tote Hose. Aber äh, ist ja auch nicht
0: unbedingt schlimm, also, also bei uns ähm, hier in Hamburg ist alles verboten. Auch der Kauf von ähm, Feuerwerkskörpern. Die Kinder in der Nachbarschaft, die sind durch sämtliche drogerie -Shops heute Morgen getingelt. Und also wirklich sämtliche. Weil es gibt, äh, was es immer noch zum Kaufen wird, ganzjährig ist so Kinderfeuerwerk, dieses Tischfeuerwerk oder Knallerbsen oder irgendwas. Und da haben sie, glaube ich, Ganz Hamburg wurde ausverkauft, da wurden all diese kleinen Dinger zusammengerafft, damit sie da so ein bisschen, bisschen knallen können, sowas in der Art. Ähm, und äh, ich kenne einen Jungen, der, der hat Feuerwerkskörper, der hat das auch noch ähm, irgendwo wirklich legal herbekommen, irgendwie durch, keine Ahnung, Vater war Gewerbebetreibender und gewerblich konnte das ja irgendwie kaufen. Und der ist jetzt, geht irgendwie, keine Ahnung, irgendwie nach Macpom feiert da, weil da darf man zwar keine Böller kaufen, aber es ist nicht verboten, die Dinge anzuzünden. Mhm. halt, kiddies, ne, Jungs, die wollen böllern teilweise, so ist es nun. Mal.
2: Ja, das, das ist, das ist so einer der, der Dinge, wo man merkt, dass man alt wird. Ich weiß nicht, wie das euch ging, aber ich fand das früher total cool und dann war irgendwann von einem Jahr aufs andere, war es komplett uninteressant und geht einem nur noch auf die Nerven.
1: Aber ich glaube, dass Kinder auch, also manche Leute bleiben Kinder. Ich habe, frag bitte nicht, warum ich auf die Idee jetzt kam gerade eben, aber ich habe mal nach Feuerwerk selber machen gegoogelt. Ach so. <lacht> okay. Und, nein, also der, der, der Gedanke kam der her, ich dachte so, hier auf dem Land, wenn es dann morgen so richtig Wumms sagt, dann war das irgendein Bauer, der sich selber irgendwie seine Kartoffelkanone gepimpt hat, ja. Ähm, dachte ja. ich, was sagt denn Tante Google dazu? Und Google sagt bei Feuerwerk selber machen, erster Artikel, heimwerker.de, ungefährliche Raketen selber basteln. Da merkst du, einige Leute bleiben im Kopf halt Kind. Also ich will mich jetzt generell nicht ausschließen, manchmal auch kindische Gedanken zu haben, aber da dachte ich dann, weißt du Bescheid. Das ist wahrscheinlich eine der meist abgerufensten Seiten der letzten 24, 48 Stunden, die ich jetzt hier aufgerufen habe.
0: Naja, aber ich will ja nicht sagen, <lacht> ihr wart ja alle mal so ein bisschen klein und habt gebastelt, aber habt ihr euch nicht mal selber Dinger gebastelt, kleine Bömmchen, kleine Kohlensäurepatronerei rein, elektrischen Zünder oder irgendwie sowas? Nein? Mm, oh, dann habt ich das so nein. gemacht, keine Ahnung. Ich, oder habt ihr von jemandem gehört, der das gemacht hat? Oder irgendwie sowas. Ich,
2: ich habe ich hab das Gefühl, zwei Leute kriegen nächsten Post von ihrer Loss of License mit einer kleinen oh, Erhöhung.
0: <lacht> ah, da war ja. ich noch nicht zurechnungsfähig. Äh, oder so. Das
1: Einzige, was ich, was ich gebaut habe, waren diese Wasserraketen. Kennt ihr das noch? Ja.
0: Ja, ja, ja,
2: ja klar. Ja. Gab es das nicht irgendwie im Y auch so mit so Sprudeltabletten? So, so Wasser rein, ein oh. Du durfst, oh, okay. Oh,
0: klar. Du hast nicht mal die Uhrzeitkrebse gehabt. Du armer. So, was kann denn für Fragen? Lass ja, uns mal. Lass mal so ein paar Fragen stellen. Also ich wollte noch so ein bisschen <lacht> erzählen, ich weiß nicht, ob der das mitbekommen hat, aber CS, also unser oberster CEO, CEO, wie es heißt, oder Vorstandsvorsitzender, der hat sich ja leider vor so einem 380 dahingestellt. Und hat seine Rede, Lage zur Nation Rede gemacht an die Firma. Und hat dann leider gesagt und hat sich umgedreht, hat auf dieses schöne Flugzeug gezeigt und hat gesagt, dieses Flugzeug wird nie wieder mit Passagieren fliegen. Also für die Firma. Tja. Ähm. Waren wir alle erstmal also Frachter. Als, ja, als, ja, ja, aber ich bin ja nicht Frachter. Da, das ist vielleicht eine, vielleicht Olli dann später irgendwie oder was. Keine Ahnung. Aber es ähm, ist schon ein bisschen schade. Schmerzt natürlich endgültig. Ich meine, ich habe es immer schon gewusst. Ähm, interessanterweise haben wir danach ein Gespräch mit der Flotte gehabt. Also wir haben immer einmal im Monat. Ne, da rafft man sich so virtuell zusammen und redet darüber und die haben das irgendwie gar nicht erwähnt. Also, dass der eine ganz oben gesagt hat, der wird nicht mehr fliegen und äh, in der Mitte waren sie irgendwie noch so am Plan, wie sie die ganze Storage machen und überhaupt und uns Current halten oder versuchen, zumindest die, die, die paar Leute, die Current gehalten werden müssen, Current halten. Also, so, so weit ist es. Also, aber generell, also, ich werde das dicke Ding nicht mehr fliegen, auf keinen Fall. Das ist jetzt nun endgültig getropst. Der, Lust, der drops gelutsch 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 der sozusagen. Ja? Hm.
2: Weißt du, wie es weitergeht? Also gehst du dann auf einen 3,50 oder sowas oder gibt es einen Golden Handshake?
0: Ach, <lacht> Golden Handshake kostet für die Firma. Ähm,
2: ja, aber die langfristig spart wahrscheinlich, oder? Ich meine, du wirst ja so die äh, ja,
0: Endstufe erreicht haben. Wenn sie das machen, werden die das erst machen, äh, Ende, wenn die Kurzarbeit, wenn das Kurzarbeitergeld aufhört. Weil äh, solange ich in Kurzarbeit bin, bin ich ja. für die Firma ähm, am günstigsten, sozusagen. Ja, klar. Ja, und das ist ja noch ein Jahr und bis ein Jahr hin ist, ich meine, das kann auch wirklich sein, dass es dann tatsächlich wieder losgeht und äh, vielleicht werde ich gebraucht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Hm. Ich werde also, also für eine Belastung was. aller Menschen, werde ich sozusagen äh, ja für diejenigen, die aktiv arbeiten und auch für die für die Gesellschaft, weil durch die ganzen Sozialsicherungssysteme, ihr könntet wieder auf mich einschlagen, aber ist ja so, äh, werde ich praktisch äh, weiterhin ernährt. Zwar deutlich äh, reduzierter sozusagen, aber ähm, halt alles gut. Ich mache mir keine Sorgen machen. Auf der anderen Seite habe ich halt die lange genug in das System eingezahlt, kann man auch so sagen.
2: Ich wollte gerade sagen, das ja. ist ja Quatsch, das sind ja Versicherungsleistungen. Ja,
0: naja gut, okay, alles klar. So sehe ich das auch, aber man hört, man hört manchmal so andere Sprüche, weißt du, deswegen frei ja.
2: ja, aber man hört alles Mögliche, ja. das muss ja nicht sinnvoll sein, deswegen. Ja, klar. Okay. Ich jetzt Bill Gates ist nicht bei der impf Ach egal. Ja. Doch, das stimmt. Das stimmt. Achso, ja. okay, dann ist es ja.
0: Gut, aber das dürfen wir ja nicht Das muss ich herausschneiden. Genauso, dass wir Chemtrails sprühen. Das, aber das wisst ihr ja. Das habt ihr unterschrieben, als ihr Pilot geworden seid. Genau. Ja. Mhm.
2: Als ob wir schreiben könnten.
0: Ja. ja. <lacht> <lacht> okay. Aber ähm, habt ihr euch die Fragen äh, angeguckt, die ich da äh, aufgeschrieben beziehungsweise die ja uns ja Leute gestellt haben? Also Philipp zum Beispiel.
2: Ja. Überflogen, ja. wieder vergessen, aber ich, äh, ich mache das jetzt auch. Soll ich das mal für euch nochmal vor. Fang mal an.
0: Sozusagen. Also Bitte. Philipp hat geschrieben, hallo Olli, hallo Steffen. Er hat nicht geschrieben, hallo Andreas, aber da, von dir wusste er ja da nichts. Ne? Ähm, ich habe mich lange dagegen gewehrt, Fragen zu stellen, da die in meinen Augen zu nerdig sind. Aber was soll's, ich bin auch über eine Antwort per Text glücklich. Also los geht's. Thema metrisch durch China. Ich muss mal Anmerkungen sagen, wir machen ja normalerweise unsere Flugflächen, in denen wir fliegen, werden ähm, in Fuß angegeben. Flugfläche 360 heißt 36.000 Fuß hoch, Flugfläche 300 heißt 30.000 Fuß hoch. Aber in manchen Ländern wird nach Metern Höhe geflogen, deswegen darauf geht er jetzt ein. Und zwar Thema metrisch in China. Angenommen, ihr startet in Hongkong, dann ist euer erster RFL, ich schätze mal, meinte Root Flight Level, vermutlich metrisch. Wie wird das intern gehandhabt? Ich vermute mal, ihr fliegt intern mit Füßen, aber auch mit Händen, finde ich. Mit Füßen, Händen und Kopf ist auch noch ein bisschen frei. Was meint ihr? Na, aber wir fliegen intern mit Füßen, also zum Beispiel Flight Level 321 statt Standard 89. Also er meint damit 32.100 Fuß als Höhe versus 9.800 Meter. Und ihr bedient das FMS und den MCDU, also das sind jetzt Fachbegriffe, nämlich den Autopiloten, sagen wir mal so. Ähm, dementsprechend ist das so richtig. Außerdem, wir sind da die Vorschriften im Operation Manual. Habt ihr Tabellen? Fällt es den Chinesen auf, wenn ihr ab und zu auf, wenn ihr schummelt? Fragezeichen. Da sind ja schon ein paar Sachen drin. Wieso, wieso geht er davon aus, dass wir schummeln? Ich verstehe das. nicht. Wer gar
1: würde sowas tun? Nein. Aber ähm, ich, ich, ich fange mal von, von, von Rücken, also hinten an. Ähm, den die, die Chinesen fällt eine Menge auf, vor allen Dingen wenn man nicht die Flugflächen, Flughöhen einhält, die sie wollen. Das geht dann sehr, sehr schnell. Ja. Spreche da von einem Freund.
0: Oh, oh, oh okay.
1: Ähm, habt ihr Tabellen? Ja, und die sind äh, nicht nur aus unseren eigenen Vorschriften, sondern die sind offiziell, ne? Genau. Das ja, ja, die sind offiziell. ganz normal ist das ICAO ganz klassisch? Müsste eigentlich. Ne? Hm,
2: ja glaube ich die Länder da geben das raus, rein. wenn wenn ich, mich, wenn ich mich nicht täusche, gibt es ja ähm, auch unterschiedliche Meter zu Fuß. Wenn, äh, das ist jetzt dunkle, dunkle Erinnerung, aber ich, ich glaube, es gibt, äh, also deswegen gehe ich davon aus, dass die Länder rausgeben. Ähm, ich glaube, es gibt, gab mindestens zwei verschiedene. Also ich glaube Russland und, äh, und äh, als Russland noch Meter hatte und China, die waren unterschiedlich. Also, keine Ahnung, so rund, rund, rundungstechnisch nicht groß, so irgendwie 100 Fuß, 50 Fuß oder so, aber...
0: Das ähm, weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. Ich weiß also, ob da jetzt Unterschiede waren zwischen den offiziellen Tabellen von China-metrisch und Russisch-metrisch, aber ich weiß, definitiv gab es unterschiedliche ähm, semi rules wenn ihr euch erinnert, also es ist ja so, dass wenn man in eine Richtung fliegt, nach, also für unsere werten Zuhörer, wenn man Richtung Westen fliegt, soll man, war das auf ungerade ähm, ähm, Flight Level gehen, wenn man auf äh, Richtung Osten geht, geht man auf gerade Flight Level, also jetzt im Fuß gerechnet und dementsprechend gab es auch für die Chinesen, ähm, so semi-zirkular rules, dass wenn man auf Ostkurs ist, mal die und die fly schlägt und Westkurs die, die und die hatten noch so Quadrantenregeln mit da drin. Die waren, je, die waren auch noch anders. Die waren natürlich vorgeschrieben für, wenn man ähm, irgendwie Funkausfall hatte oder irgendwas oder in welche Richtung drehte und man konnte nicht richtig funken, dann musste man halt dementsprechend auf eine andere Höhe gehen oder planen zumindest. Und da gab es unterschiedliche Regeln gegenüber den Rest der Welt, das weiß ich. Das war ein bisschen anders bei den Chinesen.
2: Ja, aber das, äh, das ist ja in den Ländern, die Fuß verwenden, auch so. Also, du hast ja in die, was ist das? Italien hast ja nicht West-Ost, sondern Nord-Süd-Ausrichtung und so weiter.
0: Stimmt, du hast recht, ja, ja. Aber auch nur unterhalb an einer bestimmten Höhe oder auch im, im oberen Luftraum? Nee, oben. Ja? Okay. Dort, dort.
2: Ich glaube, die sind, und Teile von Frankreich machen das, glaube ich, auch.
0: Da, da werde ich mal einen Link in die Show semizirkular rote damit die überhaupt wissen, wo, in welche Richtung wir ja gerade unser Gespräch driftet. Nämlich in ganz anderen Sachen, die mit metrisch nichts zu tun haben. Ähm, aber vielleicht, das, da kam ich nur eben gerade drauf, dass es eventuell da ähm, sein könnte. Das kann sein. Ähm, also, um mal weiterzumachen, wir drehen uns, äh, Philipp, wir drehen uns, wir, ge wir gehen die Tabelle, wenn der Chinese uns sagt, steig auf Level 9800 Meter dann äh, gehen wir in eine Tabelle und drehen diese, wie du richtig sagst, 3, 2, 1 Fuß in unseren Autopiloten ein und nutzen auch die Höhe, die praktisch in der Korrektur, also in dieser Tabelle vorgegeben ist und nicht äh, irgendwas anderes. Wir haben, also ich weiß nicht, wie es bei dir jetzt ist oder in deinem alten Flieger war, in der Gas oder irgendwas, wir haben, wir können den äh, Höhenmesser zusätzlich metrisch anstellen lassen, da drückst du auf ein Knöpfchen und dann zeigt dir der noch, ähm, dann zeigt dir der noch metrisch ein, und ähm, äh, die, die Anzeige stimmt nicht immer überein. Also wenn du denn nach 3,21 fliegst, kann das sein, dann steht da nicht 9.800 Meter, sondern steht da 9.750 oder irgendwie sowas anderes, weil es halt eben nicht genau hinkommt. So ist das gerade.
2: Ja, ja, korrekt, war genauso. Also bei der Golf konnte man die Meter dazu schalten, aber Master ist halt immer sind immer Fuß und der. Äh, uh, der, der Airbus hat jetzt einfach noch einen äh, mechanischen oder zwei mechanische Meteranzeigen. Der hat ohne Ende, ich glaube, warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich glaube, wir haben sieben Ultimeter insgesamt.
0: <lacht> es ist du hast aber die vom äh, vom Kapitän jetzt oder also ihr euch also beides zusammen. Mit alle, ja, 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 ja aber
2: dann an Bord ist also ausreichend vorhanden. Ja. Davon sind zwei in Metern.
0: Aber welche Quelle haben die? Am Ende sind es doch nur zwei Quellen und Standby, ne? Richtig. Ja. Okay, cool. Aber ich
2: habe so nicht bestellt, keine ja, Ahnung.
0: Ja, ja, okay, <lacht> oh. So, Olli ist wieder nee, da. Aber also, ja, also ah. sorry. Ah, okay, nichts. Wir haben uns äh, wir können first, also jetzt First things first. Ja, genau, wir müssen also das Thema wieder wechseln. Wir hatten eben gerade uns ein bisschen über dich unterhalten Und jetzt, ähm, Ja, du, ihr könnt ruhig weitermachen. Ich höre einfach weg. Nein, nein, wir sind immer noch bei Teil 1 der Frage von Philipp. Ja. Du wolltest mit Teil 2 weitermachen, ne? Ach so,
1: gleiche Frage ja. wie 1. Zum Thema Russland unter dem Transition-Level. Oh, das müssen wir gleich mal erklären. Wie handhabt ihr Metas mit QFE? Brandt aktuell da obsolet in wenigen Tagen. Oh, <lacht> Endlich. Ja. Äh, ja, Ich glaube, wir müssen erst mal bei Transition-Level anfangen, oder?
0: Das kann sein, ja.
2: So, wer kriegt die kürzeste Erklärung hin? Transition-Level. Ähm, unterhalb des Transition-Levels wird der Höhenmesser auf, die Loka, auf den lokalen Luftdruck eingedreht. Das dann auch ähm, in äh, Verhältnis zum Boden stimmt und drüber, weil man durch verschiedene Luftdruckgebiete fliegt, äh, wird ein Standard Luftdruck gesetzt für alle, damit alle das gleiche Bezug, Bezugssystem haben. Und wenn man jetzt äh, sage ich es falsch rum, oder? Wenn man runterfliegt und äh, diese Grenze diese Umschaltgrenze passiert. Das ist der Transition Level und wenn man drauf liegt, ist Altitude. Oder ist es andersrum? Nee, perfekt. Richtig? Alles gut. Normalerweise liege ich bei 50 zu. Bei 50-50 liege ich normalerweise falsch. Genau.
1: Und genau, das Problem das Problem ist in Russland, vielleicht muss man das dazu sagen, die Russen machen das nämlich so, dass wenn die fliegen und, oder landen, dann zeigt der Höhenmesser genau 0 Meter an und das ist halt, wie Andreas schon sagte, halt, äh, bei eigentlich fast allen anderen Ländern anders, da zeigt es nämlich dann die Höhe über den Meeresspiegel an und das ist halt das äh, große Problem, das heißt in Russland muss man immer kräftig umrechnen. Ne?
2: Genau. Das war doch so ein Britending auch lange Zeit, ja. ne? Die Briten haben das auch. Ja, beim, Segel, beim Segelflug
1: war das auch so ganz normal, dass, äh, also das, dass da mit QFE geflogen wird, in Deutschland. Also
0: okay. Immer noch?
1: Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Aber es, nee, ich weiß es nicht. Also ich, Alles wäre
0: jetzt Mutmaßung, aber da kann der Markus Völter mit Sicherheit was zu sagen. Ja, genau. Aber ich meine, wir können mal kurz sagen, das bedeutet für den Piloten, dass äh, die Flugsicherung halt, Genauso rechnet. Die sagt er, sinke auf 900 Meter. Nee, Quatsch, die macht ganz normale Höhe. Die sagt doch nicht QFE. Entschuldigung, ist, ist mich ja selber gerade falsch. Die.
2: Nee, nee, die sah. Also, ich bin jetzt nach anderthalb Jahre nicht mehr da geflogen, aber davor war ich ja lange in Russland unterwegs und wenn sich das nicht geändert hat, dann sagen sie dir Descent äh, 900 Meter Height.
1: Ja. Ja, stimmt. Doch. Wobei der Akzent ist noch schöner.
0: Ja.
2: Ja, das stimmt. Ja, Good
1: Luck. Ja. Good Luck. Genau. Good Landing, good Luck. Die Height 300 Meter. Genau. Confirm Gear Down and Locked.
2: Oh, wie ich das nicht vermisse, ey. Also, das.
0: Ja. In China, am China wird ja auch noch teilweise nach QFE geflogen. Ähm, aber die, äh, meine ich ja, genau. Aber das bedeutet, dass du halt diese -Höhe Meter angibst. Das bedeutet, sagen wir mal, wenn der Flugplatz äh, 2000 Fuß hoch ist, sinkst du eigentlich auf 3000 Fuß Höhe. 300 Meter Höhe über dem Platz ähm, und der Fluglotse gibt ja halt 300 Meter Height und wir gehen dann auch genauso in eine Tabelle rein, wo drin steht, 300 Meter über dem Boden bedeutet so und so, viel Meter, so und so viel Fußhöhe nach QNH, also nach Platzdruck und nicht nach null Platzhöhe sozusagen. So wird das also eingestellt. Auch dafür haben wir Tabelle, die sind natürlich dann für jeden Flughafen ähm, customized sozusagen. Man kann sich das aber auch ausrechnen im Kopf, sozusagen. Oder beziehungsweise vorher aufschreiben und dann kann man sich das rechnen, was bei vielen Plätzen wir vorher machen mussten, sozusagen. Da gab es da wurde, ja, da wurde gesagt, ähm, du musst halt jedes Mal irgendwie 300 Fuß aufschlagen oder 250 Fuß aufschlagen und dann fliegst du halt, ähm, ja, fliegst du halt die, die Höhe nach Platz, also nach normalen Platzdruck, aber halt in Fuß ähm, und dann in Heid auch dann über den Boden. Puh, haben wir das jetzt richtig alles erklärt? Ja, es
1: ist, äh,
0: wie ihr schon merkt, es ist wirklich äh, äh,
1: anstrengend. Also was heißt anstrengend? Es ist halt, ich finde es halt mh, dadurch, dass wir es nicht gewohnt sind, halt äh, umständlich und ist da halt einfach auch so ein, naja, Sicherheitsproblem wäre jetzt übertrieben, aber es, es kostet halt einfach Kapazität, das Umrechnen. Und das ist halt immer so, wo ich denke, so, hm, naja,
2: so. Also und in Russland ist die transition ist der transition level das umstellen ist auch vergleichsweise sehr niedrig also so 3000 Fuß 2500 Fuß irgendwie sowas das heißt man ist sowieso schon da wo man sehr busy ist und dann muss man halt noch im Kopf am besten irgendwas umrechnen 30 mal irgendwas das ich meine das rechnet dann jeder zweimal und dann hat man vier verschiedene Ergebnisse das ist alles nicht schön
1: Wobei, klar muss man auch sagen, in Russland, wenn du irgendwie so Platzrunden fliegst, äh, ist es an jedem Flugplatz gleich. Ne? Auch die NDBs mit den Frequenzen. Und das ist ja schon, also da waren ja auch schon mal ein paar ganz nette Ideen dahinter. Ne? Das äh, muss man ja auch fairerweise sagen. Ja,
2: verstehe. Muss man. Ja, das Einzige, was ich da wirklich gut fand, ist, dass du an jedem noch so kleinen Platz äh, hast ein Follow Me. Ja. Hast einen Taxiway, einen Stand, eine Bahn und kriegst ein Follow Me. Das ist okay. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber ich meine, was bedeutet das, wenn du anfliegst, also zum Beispiel gibt der, gibt der Fluglotse dir dann eine Höhe im Meter und ähm, dann sagt der eine dann, okay, das ist äh, entspricht bei mir jetzt äh, 3000 Fuß und dann guckt der andere auf der Tabelle, ja, 3000 Fuß ist bestätigt und dann drehst du das erst im Höhenmesser ein und dann kann man jetzt praktisch das, die Höhe gucken, dass sie metrisch auch richtig angezeigt wird und dann kannst du dem Typen erst zurücklesen. Das ist immer so so ein, so ein Triangle, der mhm. sich da so ab, abbildet, so zwischen Pilot Flying, Pilot Not Flying und dann wird das erst an ATC rausgegeben, also so, so ein bisschen double check korrektur damit man ja das Richtige eingibt. Genau,
1: das machst du alles und dann bist du fertig und merkst, scheiße, es ist Winter, wir müssen die Temperatur kompensieren.
0: Ja, aber oh, jetzt bringst du ein ja, neues genau, Thema. Das, das, das machen wir beim <lacht> nächsten Mal, oder? Ja.
2: Ja, vor allen Dingen, wie du es dann äh, dem dem äh, russischen Lotsen mitteilst, was du gerade
0: machst. Oh, ja, das ist, äh, ja. Wieso? Wie meinst du das?
2: Naja, wenn du eine Temperaturkompensation anbringst, musst du es ATC ja sagen. Ah, okay. Verstehe. Und damit das sinnvoll äh, verarbeitet wird, muss ATC dann auch verstehen, was du ihm da sagst.
0: Ja, okay, da hast du natürlich recht. Klar, logisch. Also...
2: also wir haben das dann immer so gehandhabt, dass wir, wenn wir Cleared Approach waren, dann haben wir das angesetzt an Final Approach, Fix und ans, ans Final. Aber wenn du das davor anbringen wolltest, da das hat zu nichts geführt. Also das hat auch irgendwie gefühlt keiner gemacht. Also jedenfalls hat man es nie über Funk gehört. Ich weiß nicht, ob ihr das mal mitgekriegt habt, dass da irgendjemand gesagt hat, irgendwie Temperature Compensation 200 Fuß.
1: Nö, du kannst natürlich, was jetzt eine Möglichkeit wäre, du könntest ja einfach statt 3000 Fuß 3200 Fuß fliegen und
2: dem einfach nichts sagen. Ja, aber dann machst du das und der Nächste macht es nicht und dann hast du da eine 1000 Fuß Separation gebastelt. Also wie gesagt, ich will, ja, wir haben es aufs Minimum gepackt und auf die Final Approach Altitude, wenn du da geklärt bist, aber davor die Sachen ähm,
0: ich scheint mir auch
2: kaum einer zu machen.
0: Ich glaube, auch da sind wir jetzt gerade, unterhalten sich wieder drei Leute und eigentlich weiß keiner, worüber wir uns unterhalten oder so. Kann das sein?
2: Ich dachte, das wäre das Sendungskonzept.
0: Ah, okay, hast du natürlich auch recht. Äh, also trotzdem, ich werde mal ganz kurz erklären, bevor ihr jetzt was redet. Was ist denn das? Ähm, ich habe jetzt gerade eine Sekunde nicht zugehört, weil ich eine Frage über Twitter beantwortet habe, aber ist egal. Ähm, die Luft ist so kalt, die Luft ist halt so dünn oder so dicht dick dadurch, deswegen sind die, wenn du 3000 Fuß über Grund fliegst, fliegst in Wirklichkeit nicht 3000 Fuß unter Grund, sondern 2700 Fuß über Grund, weil halt die Luft ist kalt und dicker und kompakter gepackt, also fliegst du 300 Fuß höher und für den Fluglotsen sieht das aus, als wenn du die Höhe nicht einhältst, weil du 300 Fuß höher fliegst und deswegen muss man ihnen das erklären. In Wirklichkeit fliegt man natürlich wahre Höhe 3000 Fuß über Grund und äh, damit man halt nicht gegen die Berge fliegt, ähm, fliegt man so einen Tacken höher, angezeigt aber nur. So kann man das ungefähr grob äh, zusammenfassen. Habe ich das eingenordet oder, nee, das, oder hatte der das eben so gerade erzählt? Das passt schon. Ja,
2: so. zu oh, schnell
0: sagt, er redet wieder dazwischen. Ich verstehe schon. Alles klar. Ja. Ähm, hast du denn auch die, die dritte Frage gesehen? Von Philipp? Wer jetzt? Ich? Ja. Ja, habe ich. habe aber noch gar nicht vorgelesen.
1: Dann lies mal vor. Ich okay. klicke noch ein bisschen mit der Maus in der Zeit.
0: Ja, aber Hast du nicht ein Trackpad? Ähm, ja. Wir haben äh, die dritte Frage, der dritte Teil seiner Frage von Philipp ist, an Olli, an Olli, hm, an -Olli. auch ähm, wenn er sie nicht fliegt, die MD-11 kann ja tatsächlich in Metern fliegen, kann das CDU, FMC, der MD-11 auch, beziehungsweise wie wird es dort eingegeben, wenn nicht Cruise Level 3 zu 1, wie gibt man das dann ein, hm, kannst, du da überhaupt, ähm, ähm, kannst du das überhaupt machen, Nee, ne? Ja, du kannst, du
1: kannst das Cruise Flight Level zum Beispiel 3, 2, 1, also 32.100 Fuß, kannst du eingeben. Du kannst es aber nicht im Altitude Selektor anwählen. Der kann nur tausender Schritte. Ah,
0: okay. Das heißt, äh, was du halt machst,
1: ist, äh ich war noch gerade irritiert. Was du halt machst, ist, äh dass du ähm, das Flugzeug langsam steigen lässt und dann, äh drückst du einfach auf Altitude Hold, wenn, äh, wenn die Höhe erreicht ist, und dann versuchst du die Höhe so gut wie möglich zu treffen.
0: Ah, du könntest aber auch manuell daran fliegen, oder? Und dann einschalten, geht es auch? Ja,
1: manuell, ja, ist ein bisschen schwierig, ne? Also im Cruise-Flight-Level, ja, kannst du ja, aber macht
0: ja irgendwie mehr ja, okay, Gefühl. Also cool. Ah, dann hat er noch weiter gefragt, Nachfrage zur MD11. Das hat aber, glaube ich, jetzt nicht mit Metrisch und irgendwas zu tun, unter anderem. Warum haben manche Fuseler, also manche ähm, Rümpfe, Türen, die nach innen und oben aufgehen, die 767, die DC10, die MD11, ist ja vom Engineering Design eher merkwürdig, nachdem die klassische Tür durch ihren Öffnungsmechanismus intrinsisch dicht ist. Nettige Größe, Philipp. So, ich bin kein, du hast doch irgendwie, irgendeiner von euch hat doch bestimmt hier so in Ingenieurwesen und Mechanik und sowas studiert. Kann einer mir das beantworten, was intrinsisch ist? <lacht> Ich kann nicht
2: also was dichtes. Ja,
0: ja, da hast du mir weit voraus. Ich äh, war nicht bei der Uni, nein.
1: Auf keine Studentenparty?
0: Egal. Nein. Ähm, Doch, also an die, der das konzert war ich, aber ist egal.
1: Also ist die, 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 die Tür ist ja intrinsisch dicht, also die saugt sich ja auch quasi, die, die drückt sich ja auch fest. Ähm, das ist halt einfach, dass nach oben im Rumpf mehr Platz war als nach rechts oder links. Ja, genau. Zählt das? Ich weiß nicht, was, also das hätte ich jetzt so gesagt, dass es einfach baulich so ist. Ansonsten, ich weiß nicht, wie, wie es auf der 6, 7 ist, äh, ob ihr die kennt, äh, ob Andreas, ob du die da schon mal
2: genauer angeguckt hast. Ich überlege gerade, aber, überleg aber ähm, ich weiß auch nicht, wie die Tür da hingeht, ehrlich gesagt. Aber das ist, ich würde die Frage einfach mit, warum nicht beantworten. Ich meine, das
1: also ich, also ich sag mal, von, von der Öffnungsmechanik her bei der MD11 ist es wirklich schwer, weil da so ein Hebel ist, der gefühlt 12 verschiedene Funktionen hat. Somit irgendwie normal auf oder also, also du kannst es erstmal elektrisch fahren, dann so eine manuelle Öffnung und dann die Notöffnung und. Vielleicht soll du und ganz das noch ganz kurz erzählen, was wie
0: die Tür überhaupt aufgeht. Die geht ja, die fährt rein und dann fährt sie nach oben hoch, in den Rumpf rein, nach oben, ne? Ja, genau, richtig. Und alle anderen Türen, die schwingen ja, also so eine, so eine Boeing-Tür von, von der 737, die klappt erstmal so halb nach innen rein, dann geht irgend so eine Lippe hoch und dann dreht sie von innen nach außen rauf. Und so eine Airbus-Tür, die schiebt sich, die geht von, die an der Seite geht sie wie so eine normale Balkontür, wie diese Balkontüren, die so auf Schiebern gehen, die hin und her fahren, die fährt an der Seite zu, geht ran an den Rumpf und bewegt sich dann nach unten hinter in die Verschlüsse rein und dann hält dadurch fest. Und die andere, diese DC-10-Tür oder MD-11-Tür, die geht ja einfach, wird von innen praktisch von oben runtergefahren und plopp, fährt einfach nach außen gegen, sozusagen. Genau. Ja, genau. Und ich habe auch mal die eine Person meines Vertrauens äh, gefragt, Flugbegleiter, die ähm, die DC10 geflogen ist und die hat auch gesagt, mit den tausend Hebeln, irgendwie, da gab es irgendwie zwei Hebel, der eine war für elektrisch, der andere war für normal und da gab es auch einen so ein Nothebel, den man gekurbelt hat, falls man die Tür nicht irgendwie hochkam, weil du musstest sie ja auch irgendwie aufkriegen, wenn diese Türöchners automatisch nicht funktioniert hat, dann musstest du sie irgendwie nach oben kriegen oder irgendwie sowas. Also es war... Ja gut, also da konntest du halt
1: einfach so eine Metall, so eine, so, eine, so, eine, so eine Stange halt quasi hochwuchten. Also die Tür ist schon schwer, das muss man sagen, ja, aber das ging halt auch. Ich denke, es ist irgendwo eine Philosophiefrage gewesen. Ich meine, Vorteil ist, dass die Tür halt dann nicht vom Wind, wenn sie dann offen ist, zugeschlagen oder dass der Wind da reingreifen kann. Die ist halt schön im Rumpf versteckt. Ne?
0: Ja, okay. Ja, stimmt. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Stimmt, dieses, dieses Türproblem hast du ja dann nicht, ne? mit Wind und all so sowas. Ne? Ja. Ah, okay. Ähm,
1: und außerdem ist es viel cooler. Es ist wie bei Raumschiff Enterprise oder so.
0: Ja. Okay. Die, ich habe gesehen, die Rutsche ist aber trotzdem unten äh, befestigt, ne, an der Tür selber. Und wenn die, wenn die ausfährt, in, wenn sie scharf auffährt, dann bleibt die Rutsche einfach am Boden und fällt raus, sozusagen, löst dann auch. Genau. Ne? Ja. ja, ja,
1: so die Theorie. Es gab aber leider auch, wie auch auf anderen Fliegern schon Zwischenfälle, wo die Rutsche halt nicht rausgefallen ist. Also da muss man halt wirklich darauf achten, wenn nach innen reingefallen ist und da aufgeblasen hat. Uh, okay. Nicht schön.
0: Nicht schön. Das kann ich mir vorstellen. Ähm, ich habe ja auch bei der Gelegenheit auch nochmal geguckt, ähm, erklären lassen, wie denn die Jumbo-Tür im Upper Deck funktioniert. Hast du dir mal gesehen, wie die geht? Die geht ja nach oben auf. Die klappt so nach oben auf. Wie so ein ähm, ja, die hängt oben am genie an und klappt nach oben auf und, ja. äh, und da kannst du wirklich, die kannst du nur mit der Automatik aufmachen. Wenn da irgendwie die Öffnungsautomatik nicht funktioniert, dann ist die Tür zu. Dann ähm, ähm, ist sie so, dass die, wenn die dann scharf aufgeht, äh, denn, oder überhaupt, wenn sie aufgeht, dann äh, klappen die obere Hälfte oder zwei Drittel der Tür klappt nach oben auf und ein Drittel der der Tür, die hätte die Rutsche drinne, die klappt nach unten runter. Und durch das Runterklappen wird die Rutsche ausgelöst und dann bläst sie sich auf und dann ähm, kannst du auf der Rutsche runterrutschen. Da habe ich mir sagen, dass wenn die Türöffnungsautomatik unten nicht funktioniert, also wenn sie, na, also oben geht die Tür auf, aber der untere Teil mit der Rutsche klappt nicht automatisch auf, dann kann man da beherzt gegentreten, dann geht sie auf. Das ist also drücken, weil so du, praktisch sollst du da richtig drücken. Aber dann gibt es ja immer noch das Verfahren, was passiert, wenn die Rutsche nicht automatisch aufbläst. Kennen wir alle, dann muss man da so einen Hebel ziehen und dann die Rutsche, dass sie automatisch aufgeht. Und die ist so, bei den allen anderen Dingern liegt die denn, ist so ein Hebel so oben auf diesem Rutschenpaket, das hängt ja dann draußen am Flugzeug dran, aber bläst nicht auf. Und dann ist so ein Hebel, den zieht man dran und dann bläst die Rutsche automatisch auf. Beim Jumbo oben ein Upper Deck, musst du aber dich irgendwie selber festhalten, da wird dann empfohlen, dich irgendwie mit dem Gurt festzugurten erstmal, dann musst du da in 14 Meter raushängen, oben rüber greifen, nach außen und von unten diesen Auslöwegriff stellen. Also bis das passiert, bist du da, also da haben die anderen Leute nicht schon, also wenn du da fallen, wenn du da runterfällst, dann ist sowieso, dann brauchst du keine Rutsche mehr, da brauchst du überhaupt nichts mehr. Also, ne? also nein. Falsche mehr. Ja, genau, richtig. So Fandet ihr diese Fragen von Philipp eigentlich nerdig? Ja. Boah.
2: Ja, Aber das ist okay. Ja, ist Ja, nicht überhaupt stimmt. nicht. Also, also, er kann solche Gegenteil. Fragen
0: definitiv mehr stellen, finde ich. Also, da ist überhaupt kein Problem mit. Oder meint er nicht? Ja, alles gut. Ja, ja alles doch, cool. doch. Ja. Nicht gegenwehren, einfach Fragen stellen. Einfach genau. Richtig. Lass es raus, Philipp. Ja. Möchtest du die nächste? Wer liest denn die, die Frage von Lars vor? Ja. Na, immer ja. der, der fragt. Achso. Lars. Lars, liest es doch mal vor. Ja.
2: Ach so, nee, äh, gut, kann ich machen. Ähm, ich hatte vor einiger Zeit in einem Artikel gelesen, dass in der Schweiz überlegt wird, Piloten zu Lokführern umzuschulen. Dann äh, kommt ein Link dazu. Ähm, zweiten Teil auch? Ja, gerne. Äh, ich hatte schon mal in einem Lokführer-Podcast gefragt, was die von dieser Idee halten. Uh, Piloten als Lokführer im Zugfunk-Podcast. Nun interessiert mich natürlich auch eure Pilotensicht. Könntet ihr euch vorstellen, in Zukunft Züge zu fahren, wenn in der Luftfahrt nichts mehr ginge? Ich würde vermuten, dass alleine die Gehaltsunterschiede für die meisten Piloten ein Ausschlusskriterium wären, da die Pilotenausbildung nach meinem Kenntnisstand auch erhebliche finanzielle Investitionen erfordert, die sich von einem Lokführergehalt möglicherweise nur schwer zurückzahlen lassen.
0: Joa. Ja. Also man muss, glaube ich, hier erstmal sagen, dass wir, glaube ich, wir alle drei hier unsere Ausbildung schon, langs, schon länger abbezahlt haben, oder? Was, oder ja, oh, er? Also drei Jahre
1: ist es her. Ja. Oder? Ja, hätte ich jetzt auch bei mir so gesagt, ja.
0: Ja. Ich habe ja noch BAföG bekommen. Musstest du eigentlich irgendwas bezahlen? Ja. ja ich hatte, oder
2: wurde das nur abgezogen vom Gehalt?
0: Nee, ja, es wurde, ich musste auch, äh, acht Jahre lang habe ich irgendwas zurückgezahlt im Monat, aber das ist natürlich alles schon ein bisschen länger her. Doch, doch. Ich, das war irgendwie 38.000 oder irgendwas, Mark oder irgendwas, habe ich bezahlt, ja. Mhm. Ja, jetzt lacht nicht. Günstig, günstig, günstig. Es war aber auch eine andere Zeit, ne? Darf ich mal sagen. Ähm, ja, also von der Seite her, ich glaube, ich glaube, wenn einer frisch anfängt, seine Ausbildung macht und das auf dem Buckel hat, dann wird er, glaube ich, versuchen, irgendwas anderes zu machen. Als Lokführer, könnte ich mir vorstellen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ich habe den Artikel jetzt leider nicht gelesen, aber ich habe mir in den Zugfunk-Podcast reingehört. Das habt ihr wahrscheinlich nicht, ne? Doch, doch. Ja. Und ja. Ja. Und was, also, ja, was, Punkt. ja, ja da wurde, die haben da kurz <lacht> ähm, diskutiert und die haben dann vor allen Dingen gesagt, das fand ich interessant, dass Pilot ja kein offizieller Beruf ist. Ähm, das stimmt, glaube ich. Das ist er nicht. Also, ich, wobei ich weiß nicht, was ein Beruf ist, weil. Da wurde gleich gesagt, man hat ja keinen Facharbeiterbrief. Könnt ihr mir sagen, was ein Facharbeiterbrief ist? Nee, ich habe keine gesagt. Ich müsste
2: jetzt auch äh, raten, aber ich denke, das ist einfach, wenn du deinen, weißt wenn du deine Schreinerausbildung abgeschlossen hast, kriegst du einen Brief, wo drauf steht, du hast deine Schreinerausbildung abgeschlossen. Und äh, ich meine, wir haben, was haben wir gekriegt? Wir haben äh, einen Brief von der, oder einen Zettel von der Flugschule gekriegt, wo drin steht, dass wir das abgeschlossen haben, aber wir sind jetzt keine Diplompiloten oder sowas, also ich meine, es ist schon richtig, was Sie gesagt haben, wir haben unsere Lizenz und ansonsten äh, in dem Sinne ist es keine Berufsausbildung, es ist halt Definitionsfrage,
0: ja. Ich glaube, du kannst höchstens, denn, wenn du dann eine Weiterbildung machst oder irgendwann, dann kannst du dir irgendwie was anderes leisten, was ein anderer nicht gemacht hat, weil du noch keinen Beruf hast oder schon einen Beruf hattest oder, ich weiß es nicht, aber also ich, ich weiß jetzt nicht, was das darauf zu tun hat, aber ich glaube, es würde dir, es hilft dir sowieso, weder beim Zugführer noch bei, oder beim Blockführer noch beim Piloten, hilft das nicht, glaube ich, nicht viel war dass du sagen kannst, ich habe einen Beruf also oder ich bin ein anerkannter Beruf. Ja.
2: Also, ich, ich habe das auch schon öfter gehört und äh, ja, es scheint halt auch zu stimmen, aber ich, ich sehe da an sich keine Nachteile, weil ich meine, wenn, wenn wir alle keinen, keinen, keinen offiziellen Beruf haben, ähm, dann ist ja wieder äh,
0: ja. also wieder vor
2: noch Nachteil. Ja. Und äh, ich, ich durfte ja das ein oder andere Mal schon, äh, hatte ich ja schon Kontakt mit der Agentur für Arbeit und da ist das halt auch kein kein Kriterium, was ausschließt oder so. Okay,
0: alles klar. Hm.
1: Ja gut, aber die, die fragen dann doch, ähm, Herr autopilot -User, Sie haben, was haben Sie denn für eine Berufsausbildung? Und dann sagst du Pilot. Und dann hm. sagen die, ja... Ö,
2: Ach ja, das, ich, da gibt es viele, ja. viele, viele lustige Anekdoten, die ich hier alle nicht beitreten möchte. Aber ich sag mal so, das, äh, das System, was die da haben, ist nicht in der Lage... Äh, ich, ich wurde gefragt, ob ich denn auch deutschlandweit arbeiten möchte oder zur Verfügung stehen würde und ich habe gesagt, ich würde auch weltweit zur Verfügung stehen und da meint sie, das können sie halt nicht eintragen, es geht nicht. So eine Sache.
0: Ja. ja, okay, ich verstehe. Ja, gut.
2: Ähm, ja, aber um mal auf die Frage einzugehen, also ähm, zum einen Gehalt, ich glaube, es gibt durchaus Lokführer, die mehr verdienen als zum Beispiel ein frischer FO bei Visair oder so. Ja, definitiv. Das, äh, die die Spannweite ist schon enorm. Ähm, uns würde das wahrscheinlich ein bisschen wehtun, ja, gehaltstechnisch, aber ich meine, wenn es jetzt heißt, von jetzt auf gleich äh, ist, ist Flugzeuge verboten, klar muss man irgendwas anderes machen. Ähm, und keine Ahnung, also irgendwie muss das Brot auf den Tisch und äh, Lokführer wäre sicherlich eine Möglichkeit, aber das, was halt in dieser in dieser Fragestellung äh, impliziert wird, ist ja, dass wir ähm, dann quasi Vorteile hätten, weil wir was ähnliches machen, aber nur weil wir halt Sachen von A nach B ähm, transportieren, also wir müssten genauso die komplette Ausbildung durchlaufen. Das ist ja, ich keine Ahnung, ein Kapitän auf dem Frachtschiff äh, kann halt auch kein Flugzeug fliegen und äh, wir können keine Bahn fahren. Also wir, wir machen im Ergebnis, was Ähnliches, aber das würde halt, glaube ich, das also das äh, dieser dieser Artikel da, der liegt ja irgendwie nahe, dass die meinten, dass man das, äh, dass wir da besonders geeignet wären, aber das würde halt was, was das, die Qualifikation angeht, würde es ja nichts ändern. Wir müssen ja genauso wie jemand, der überhaupt keine Vorkenntnisse hätte, das gleich machen.
0: Ja. Beziehungsweise
1: klar wir haben ja keine Vorkenntnisse. Zumal, zumal, ich sag mal, im, im, im Cockpit bist du zu zweit. Dieses ganze Crew Resource Management, wie es so schön heißt, oder dieses Teamwork ist ja ein ganz, sollte ein sehr zentraler Punkt in der Ausbildung sein. Ist ja meistens auch hoffentlich, und das fällt ja bei einem Lokführer schon mal komplett weg, dadurch, da du ja da alleine sitzt. Und das ist ja schon mal ein ganz anderes Setup, um, wo auch ganz andere Anforderungen sind. Und ähm, ja, also genauso der, der der Lokführer muss sich jetzt, äh, ich sage jetzt mal als als aus aus muss der sich jetzt nicht so viele Gedanken darüber machen, äh, welches Routing er denn fährt, weil ich denke, das ist halt doch sehr jetzt vorgegeben und er kann jetzt nicht sagen, ich fahre jetzt mal in 300 Metern äh, rechts ab, äh, weil vielleicht da auch gar keine Schienen liegen. Also das ist halt ein ganz anderes System und ich denke deswegen, äh, wie Andreas das schon sagte, das, äh, das hat die beiden Berufe haben äh, im Ergebnis vielleicht etwas gemein, aber nicht in, in, in dem Alltag selber irgendwo, in dem, in dem in dem Handwerk sozusagen, in dem wie führe ich denn mein, mein Gerät, also sprich die Lok oder das Flugzeug nur.
0: Wobei, ich glaube, die laden schon so eine Art Flugplan rein oder so, so einen Zugplan in ihrem Zug. Also, die haben da schon so einen Plan. Die, ja, das, na, also, ja, ja, aber du, du kannst ja, ich sag mal, wenn jetzt irgendwas, äh, wenn du jetzt
1: Turbulenzen hast, kannst ja mal ein Stück höher, tiefer, weiter links, weiter rechts fliegen. Das äh, gut, mit Turbulenzen in der Lok ist es vielleicht nicht so weit her, aber da kannst du ja nicht von deiner Strecke so
0: einfach abweichen. Ja. Ja, höchstens von der Geschwindigkeit natürlich. Ich glaub, und da haben sie auch ein bisschen Einfluss drauf. Ich glaube, das, das, das ja. dürfen sie machen und all so. Ne? Aber ich fand das ganz interessant, in dem Podcast selber sagte er, ja, wir sind, wir sind ja sehr ähnlich. Er hat selber gesagt, angeblich eine, weil sie, weil wir, wir müssen alleine arbeiten und nicht im Team. Das hat der, der, der Mensch da im Podcast gesagt. Und das, wie du schon sagtest, ist genau andersrum. Wir arbeiten nur im Team, und eben halt nicht alleine. Ne? Das nee. fand, fand ich irgendwie ganz anders
2: <lacht> ja. ja, wobei es natürlich auch Pilotenberufe gibt, wo du alleine arbeitest. Also selbst, selbst da ist es ja, ich, wenn du jetzt, keine Ahnung, Single-Engine-Fighter-Pilot macht einen anderen Job als wir. Ja, okay, das ist klar. Wobei das schon viel näher dran ist als bei der Bahn, aber trotzdem äh, ist, ist, kann man nicht einfach vom einen ins andere reinhüpfen. Ja,
0: und es gibt auch manche Operationen, wo der Pilot alleine ist. Also wenn du hier so Buschfliegerei machst oder ich bin mal irgendwie in Kenia mit irgendeinem da mitgeflogen, der hat uns da in so einer Cessna-Caravan hin und her geflogen, der war auch alleine. Klar, der war ganz alleine. Ja. 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 Das passiert, das hängt vom Flugzeug ab. Hm. Okay. Ich hoffe, damit haben wir ähm, Lars' Fragen ausreichend nicht beantwortet, oder so? Was meint ihr? Ja.
2: Du bist der Chefchef. -Chef.
0: Ich, ich bin nicht der Chefchef. -Chef. Wir, wir sind hier alle, wir sind im Team, wir arbeiten im Team. Ähm, und zwar, ähm, deswegen habe ich, weil ich jetzt gerade die nächste Frage geht ja, weil du bist ja mehr so, du kennst dich bei Fighter-Pilots-Geschichten so auf. deswegen finde ich das toll, weil ich habe nämlich gerade eine Frage nämlich von Rack reinbekommen und zwar hat er nämlich die letzt, vorletzte Folge von unserem Podcast gehört, da habe ich die Geschichte von Markus erzählt, der, ähm, der erzählte, dass er so eine äh, wie hat er das eine Military Evacuation Transition Route geflogen ist mit der Cessna Bonnie und irgendwie in 150 Fuß über Boden 150 Knoten irgendwie längst donnern musste und ihn so eine A10 ähm, sozusagen neben ihm herflog und äh, und er hat dazu geschrieben, ich fand die Begegnung mit, den, mit der Thunderbolt knapp über dem Boden lustig. Allerdings wäre der Air Force Pilot schon ein wenig wahnsinnig, mehr als sonst, Ausführungszeichen, wenn er so knapp am Stall neben einem fliegenden Pfefferstreuer entlang fliegen würde. Ich habe mal nachgelesen, die A-10 hat laut Wiki eine Stallspeed von 120 Knoten. Der Abstand zu den 150 Knoten scheint wohl noch groß genug zu sein, um nicht als völlig irre durchzugehen.
2: Hm. Es ist keine Cessna Bonnie. Äh, was? Es ist, du meintest, es ist mit seiner Cessna Bonnie Ach Achso,
0: nein. Es ist mit es einer
2: Beach Bonnie. Ja, Egal, äh, tut mir leid, bei sowas ja, klar, kann gut. ich mich nicht zurückhalten, ich ja. bin ein schlechter Mensch. Ja. Ähm,
0: Aber kann ich bestätigen, wenn du möchtest.
2: <lacht> was von beiden?
0: Dass es eine Bonnie ist, also keine Cessna.
2: Nein, nein, alles gut. Ja, ich habe die Folge auch gehört und äh, das, äh, ich, ich war ja da auch unten und äh, bin bin alle Nase lang von irgendwas abgefangen worden, also die haben das ja der ganze Südwesten der USA, wenn du die VFA-Karte anguckst, ist ja quasi umrandet als Military Training Area, ja. Du bist ja frei wild, wenn du lang fliegst, also da war ja alles äh, so die F-16 von, von Luke Air Force Base, die gleich neben Goodyear ist. Und äh, a dann diese, diese Navy-Hawk-Variante aus, aus San Diego, die haben dich alle als, äh, als Übungsziel genommen gerne. Dann auch Army, Apaches und so weiter.
0: Jetzt speziell die von der Flugschule dort oder jeden sozusagen? Ja.
2: Na, weiß ich nicht. Also ich, ich wurde, denke ich mal, so bei jedem zweiten Solo da unten, hat mich einer freundlich begleitet, sagen wir es mal so. Ach,
0: ah, okay. Ich, ich, sagt das über deine navigatorischen Künste was ich aus? bin auch so ein bisschen am Grübeln. Mich hat nie einer irgendwie begleitet. Mich auch nicht, also. Ja.
1: <lacht> Vielleicht habt ihr sie nicht Kamen. gesehen.
0: Ja, okay. Ach so. Ja,
2: keine Ahnung. Vielleicht haben die einfach mehr Flugstunden genehmigt gekriegt.
0: Ja, okay, alles klar. <lacht> ja, ähm, ja bei 120 Knoten. Also ich habe mal nachgelesen jetzt genau und zwar diese 120 Knoten ist, wenn die ähm, A10 kann Landeklappen aufgefahren hat. Also wenn sie clean ist äh, längs schlägt, wie wir wie wir sagen. Und ähm, dann kann es schon sein, dass sie 120 äh, Knoten, dass sie dann bei maximalem Gewicht stallt, Und dann hat er nur noch 30 Knoten dazwischen. Dann ist es aber trotzdem ein komfortabler Abstand. Ich meine, zum Beispiel selbst wenn wir einen Anflug machen mit ähm, 120 Knoten, dann stallen wir auch. Also mit der Bobby zum Beispiel ist dann die Stallspeed ist dann auch irgendwie 95 Knoten. Also wir, im Anflug fliegen wir ja auch immer so knapp längs an der an der Stallspeed. Finde ich gar nicht. Finde ich das gar nicht gar nicht irre sozusagen. Und wenn man bedenkt, dass er möglicherweise die Landeklappen ausgefahren hat, war er wahrscheinlich gar nicht so dicht dran an dieser Geschwindigkeit. Das wird da er auch gemacht haben. Schätze ich mal.
2: Ja, also erstmal äh, auf das, das wahnsinnig und irre, also ähm, ich bin mit einigen äh, Ex-Militarys in der Business Aviation geflogen und die sind alle, das sind keine, keine Irren und Wahnsinnigen, die wissen schon sehr genau, was sie tun, die haben manchmal halt ein bisschen mehr Spaß mit ihrem Gerät, weil es das zulässt, aber ähm, die, die wissen schon sehr genau, was sie tun. Und 30 Knoten ist, ist ist ein ordentlicher Abstand, würde ich sagen. Besonders, weil die generell einfach auch ziemlich besseres Schubgewichtsverhältnis haben. Und ähm, die können, also die haben ähm, die ganzen Military-Flieger und das, das, weiß nicht, ob ich das mal erzählt hatte, das vermisse ich eigentlich auch. Äh, das, die Business Aviation Flieger haben das auch alle. Die haben AoA Indicator und da kann man sehr viel präziser sehen, wie nah man am Stall ist, als mit der Speedanzeige, weil die ist ja, ähm, die ist ja gerechnet und dann auf 1g. Das heißt, wenn du ein bisschen, ein bisschen ziehst oder ein bisschen äh, drückst, dann verändert sich die Stallspeed ja erheblich. Also du kannst die Stallspeed ja auf 0 Knoten runterkriegen, wenn du halt 0g äh, fliegst. Ja. Und äh, mit dem AO Indicator kriegt man das äh, sehr präzise hin. Da sieht man sehr schön, welche Margin man noch hat.
1: Zumal das, das was du sagst, das ist glaube ich genau auch der Knackpunkt. Die ähm, viele von den ehemals oder auch von den Militärpiloten, die, ähm, die gehen halt ganz anders an die Limits von dem Flieger dran als ein Zivilpilot. Und ich vergleiche das mal so ein bisschen mit dem Straßenverkehr. Jeder, der schon mal so ein Sicherheitstraining mit einem Auto gemacht hat, der hat auch viel mehr Erfahrung in bestimmten Grenzsituationen. Ähm, deswegen ähm, finde ich das auch gar nicht mal so schlecht. Ich meine, die können das halt äh, einfach berufsbedingt oder die ganzen Umständen entsprechend da wirklich äh, ans Limit zu gehen und wissen halt auch, wie was reagiert und so. Und ähm, da sind wir als Zivilpiloten ja einfach... Ähm, ja, deutlich weiter und safe side, was ja auch sein, sein gutes, äh, seinen guten Grund hat. Aber ähm, ich sag mal, allein deswegen ist äh, so eine Kunstflugausbildung mit in der Ausbildung nicht schlecht, dass du einfach mal siehst, wie wie ist es denn überhaupt, an diese Grenzzustände ranzugehen.
0: Ne?
2: Mhm. Ähm, ja, wobei ich da nochmal eine Lanze brechen muss. Also die, mit denen ich geflogen bin, ähm, die haben sich exakt an die Vorgaben gehalten. Also die sind nie über die safety Margin raus, die uns vorgegeben ist. Das, das,
1: das meine ich auch nicht. Nee, nee, das, das, also das, das mal So, so soll es auch nicht rüberkommen. Bloß einfach, wenn du halt so ein, so ein Militärflieger fliegst, die, die sind natürlich ganz anders ausgelegt. Da kannst du halt auch viel mehr mitmachen mit dem Gerät. Ne?
2: Ja, Also die wüssten, wie man eine Fassrolle macht, im Gegensatz zu den Leuten, die sich irgendwie mal ihren Lier nehmen und dann über, weiß ich nicht, wo das war, Sauerland runterfallen, weil sie es mal im Flugsimulator probiert haben. Ja, das ist richtig.
0: Also, da geht ja vielleicht ein bisschen der zweite Teil von der Frage von Racke rein. Der fragt nämlich: äh, Daraus ergeben sich meine Fragen. Gegeben Fall, dass, dass das unwahrscheinlich eintritt. Wie knapp über den Stall speed kann, darf, sollte – drei Worte benutzt hier – da kann, darf, sollte man unterwegs sein und kann sowas in der Realität auftreten außerhalb vom Flugshows. Mit welcher Geschwindigkeit landet ihr? Wie hoch über den Stall ist das? Empfohlen, praktisch schon mal erlebt, hat er, fragt er in drei Sachen zusammen. Also mit anderen Worten, wie dicht fliegt man so im normalen Operation an die Stallspeed ran? Naja, 1,3. Ne? 1,3.
2: Haben wir schon mal eine Landung erlebt? Ja, ja
0: also permanent. Also so. <lacht> genau, genau. Also das muss man, muss man genau sagen. Also wenn wir, äh, wir fliegen mit 1,3 Stallspeed an. Wenn die Stallspeed 100 Knoten ist, dann fliegen wir mit 130 Knoten an, sozusagen.
1: Wobei man, man muss natürlich noch dazu sagen, ähm, bis man jetzt an die Stallspeed drankommt, kommen ja noch andere Effekte, sprich äh, Sackflug und sowas, was ja an sich erstmal ein stabiler Flugzustand ist, aber halt noch kein Stall ist. Ähm, da will ich eigentlich auch nicht so unbedingt hinkommen. Also Behind-the-Power-Curve, wie es auf norddeutsch immer so schön heißt. Ja, wie knapp kann, darf, soll man unterwegs sein? Also das Knappeste, was ich mal gesehen habe, war... Ähm, ich glaube sieben Knoten über der Stallspeed, das war aber auch sehr unglückliche Gegebenheiten.
0: Äh, mit dem großen Flieger oder mit dem kleinen? Oh, okay. Sagen wir mal, es war kein kleiner. Oh, okay, oh, okay. Ähm, naja, also in den kleinen Fliegern man das einfach regelmäßig. Also da wird regelmäßig Stallübung gemacht ähm, und da versucht man ja, oder ist es ja auch gerne mal so, dass man so landet und dir das Stallhorn, dieses, dieses Quieken, Quaken, was schon weit vor dem eigentlichen Stall angeht, hört, wenn man halt äh, aufsetzt oder wenn man vor dem Aufsetzen ist, weil man so langsam wie möglich aufsetzen möchte zum Beispiel. Ähm, also man kommt da schon mal ran in die Ecke oder man bewegt sich ganz bewusst kontrolliert in die Ecke ran. Racke, also das, das ist aber auch nochmal ein
1: Unterschied bei den äh, Flügelprofilen von den großen Flugzeugen. Die sind, man nennt sie superkritisch, die sind ja sehr stark gepfeilt. Wenn du da wirklich in den richtigen Stall reinkommst, brauchst du halt auch zigtausend Fuß, um das wieder abzufangen, während das mit so einer Cessna natürlich in äh, ein paar hundert Fuß möglich ist.
0: Ne? Ja, genau. Das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Ja. Also die paar Tausend Fuß ist aber auch nur, wenn du in ganz oben äh, das hast. Wenn du das, wenn dir das in 5000 Fuß passiert, dann dann kannst du das schon, das Ding äh, geschickt durch in 500 Fuß ähm, absch. Also wenn du es richtig machst, so, ja, kriegst du hin. Also im Sim hat es geklappt, um man so sagen. <lacht> mhm. äh, das
2: ist die Frage. Ne, nimmst du die Stall Warning oder nimmst du einen Full Stall? Ja, das
0: natürlich. Aber ähm, was ähm, die Sache angeht wegen Training jetzt im Zuge dieser Fluglehrer Fluglehrersache ähm, ist das vom Verein auch so gewünscht äh, machen wir Spin-Recovery-Training also werden wir eine Maschine nehmen die äh, Flugtau also hier Aerobatik-Maschine, und werden äh, mal eine Stunde ähm, Spins üben und die Recovery daraus, ich weiß jetzt schon mir wird höllisch schlecht werden ich wollte sagen, nimmst du, nimmst du so eine GoPro mit und hängst du die ins Cockpit? Definitiv habe ich das vor. Ich hoffe, der flügellehrer lässt sich das mit sich machen. Also ich wollte das definitiv machen. Du kennst mich ja, ich filme ja alles, ne? selbst wenn ich aufs Klo gehe und so. Ne? Ach wo oh, hätte ich das nicht sagen wollen? Oh, Entschuldigung. Das ist ein, das ist ein ah, anderer Podcast. Ja, achso, Stimmt, den habe ich noch nicht verraten. Ne? Ist klar. Ähm, nee, aber ich werde versuchen, das zu machen. Klar, definitiv. Ähm, ob äh, die Welt die Bilder sehen wird, das äh, bezweifle ich. Aber ich werde es auf jeden Fall machen.
2: Ja,
1: da muss ja nicht gleich die ganze Welt sein. Es reicht ja, wenn es im Internet steht.
0: Ja, okay, hast du auch wieder recht. Ähm, Kinder, ähm, sag mal, äh, ich habe da noch so ein paar Sachen irgendwie ähm, äh, reinge reingeschrieben. Ich weiß nicht, habt ihr noch Kraft? Seid ihr noch wach? Ja, go. Ja. Und zwar, ähm, ich weiß, nicht, habt ihr den ersten Link gesehen? Und zwar äh, äh, hat einer Video, da bin ich letztens drüber gestolpert, Birdstrike, äh, ähm, im Start, das, ich erwähne das einfach nur mal so, dass man sich mal angucken kann, was so passiert. Und zwar sieht man, wie so häufig, dass die Leute Kamera ähm, anbringen, mehr oder weniger fest oder wenig fest ähm, an die Seite und einfach mal den, den Start filmen wollten Und während er so, er so längs fliegt und der Flieger so beschleunigt, sieht man dann auf einmal irgendwie einen größeren Vogel boom, ins Triebwerk rein, donnern und kurz danach... Ähm, wird der Start abgebrochen, die Kamera durch die Verzögerung blumenfällt runter und äh, ja, und dann steht der Flieger wieder. Das ist also, ist also so ein klassisches Szenario, was wir im Simulator, glaube ich, drei, vier Mal im Jahr trainieren. Und man hat es dort mal wieder live erlebt. Wahrscheinlich wird einem dieser Pilot das nie wieder passieren. Er bräuchte es nie wieder sozusagen üben, weil das jetzt, weil das wird statistisch nicht mehr vorkommen, glaube ich, bei ihm.
2: Ja. Ja, ich meine, bei dem Video selber, da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Nee, ähm, gar nicht. Nee. Also nicht das aus unserer also Sicht. Ne? Also wenn, ich das,
0: ja, wenn ich das meiner, meiner Schwägerin zeigen würde, die würde die würde, die würde da würde das Herz höher schlagen. Und sie würde sich, also weil sie, die ist sehr, sehr flugängstlich, die, ähm, ähm, die die wird das die wird zum Ding mitnehmen. Und vielleicht haben auch einige Hörer, die das ähm, die wie mal sehen, wie das so technisch funktioniert, wenn wenn da halt der Start abgebrochen wird, auch bei höherer Geschwindigkeit, dass das Triebwerk ja gleich nicht explodiert, sondern dass es einen Rums macht, dass Leistung verliert, dass die Piloten den Schub reduzieren, in die Bremsen reinlatschen, das ist eine starke Bremsung, ich habe ja sowas auch mal in Live erlebt, auf einer 707, aber das ist schon ein bisschen länger her, glaube ich. Und <lacht> genau das Szenario nämlich. Und, ähm, und dann bremst das ordentlich und dann hält man an und dann können die Bremsen eventuell heiß werden oder nicht? Und dann kommt die Feuerwehr an und guckt alles nach, ob alles in Ordnung ist und dann rollt man zurück zum Gate.
2: Hm. Ja, hier in Verbindung mit Birdstrike. Wie ist denn, ähm, es gibt ja öfter mal in Notems und Ates so die Hinweise, dass äh, Birds und dann auch spezifisch irgendwie äh, hier Vogel ABC äh, befindet sich öfter mal über der Bahn. Was Habt ihr Macht passt dir da irgendwas an oder sitzt ihr da auch da und zuckt mit den Schultern und sagt, ja. Und nu? Ich meine. Also ich weiß, in Shanghai steht immer
1: Caution uh, the Birds Active. Caution, Caution, the Birds steht da, glaube ich, immer.
2: The Birds. Genau, aber was macht man dann? Ich meine, ist ja, ja. Ist, ja, ist, ja, ist ja nice to know, aber was macht man dann? Ich meine. Ja, Flugbetrieb einstellen, würde ich sagen. <lacht> ja, super. Ja,
1: ja, was willst du machen? Nach Vögeln Ausschau halten und das war's. Ja. Also, ich
0: ja, also habe das schon das gehabt. Siehst, ja ich meine, ich habe das schon gehabt, dass sie auf die Baden raufgerollt sind und dann haben wir geguckt und dann. Da, da ist doch was auf der Bahn da hinten und so, ne, und das haben wir nicht gestartet und äh, haben den ähm, äh, den Tower Bescheid gesagt, der hat einen Follow-Me rausgeschickt und dann lag eine, ein, ein, ein toter Vogel, also eine Krähe auf der Bahn, die durch einen Vogelschlag getötet worden ist und da waren zwei andere Krähen dabei um die dabei aufzufressen ja, ah. ja also ähm, aber ansonsten gebe ich dir recht, du sagst, okay, are looking out ich meine, was, was willst du machen? Ich, ich bin schon mal Vögel im Anflug ausgewichen. Da hat er uns gewarnt, weil er hat, ich habe hier ein großes Primärecho auf dem Schirm. Aber das scheint sich langsam zu bewegen. Das könnten Vögel sein. Und da sind wir rangeflogen und da war das ein Gänseschwarm, der da stand. Und wir sind halt so ein bisschen höher gegangen, über die rüber und dann wieder runter und dann um die rum geflogen. Also das war ein klarer Tag, da konnte man das sehen. Aber ansonsten bist du ein Sully und fliegst da rein. Ne? Also das, ja. Ja.
1: Gut,
2: dann bin ich ja nicht
0: alleine. Damit. Nein, nein, du bist ja nicht alleine. Nee. Ich meine,
1: was, also, wenn du jetzt einen riesigen Schwarm von Möwen vor dir am äh, Flugplatz, weiß nicht, Cuxhaven-Westerbüttel da hast, dann würde ich natürlich schon überlegen, ob ich den Start dann doch äh, rechtzeitig abbreche. Aber irgendwann kommt halt der Punkt, wo man sagen muss: Ja, dann, dann ist es so, dann, dann muss man da halt durch. Ne?
2: Ja. Hm. ja, Start geht ja gerade noch, aber im Anflug halt. Ja. Da, ich weiß nicht, was die Leute sich vorstellen, was ja. man da machen soll. Ich meine, okay, ja wenn wie du sagst, wenn man da tausend Flamingos irgendwie sieht, die sich auf der Bahn niedergelassen haben, dann äh, geht man nochmal ins Holding. Aber...
0: Cool und dann geht's ach, ja,
2: es ist, glaube ich, genau das, was man nicht machen sollte.
0: Okay, habe ich das falsch verstanden. Ähm, zum Thema Flugangst ganz kurz. Ähm, mir ist das aufgefallen mit äh, meiner Schwiegerin, ne? ich, weil ich es gerade erwähnt habe, die hatte Schluck auf ganz starken und ähm, das ist nicht weggegangen wir haben gesagt erschreckt die oder irgendwas und wir haben alles mögliche probiert und Gesch ge unsere Geschwindigkeit äh, Geschwindigkeit unser Gespräch so so drei Minuten abgedriftet und dann habe ich meinem Bruder dieses Segelflugzeugvideo Video gezeigt mit dem was wir glaube ich vorletztes Mal oder sowas besprochen haben wo die da im IMC rumfliegen Ja. ja. und hat das genau ich habe es auch mal meinem Bruder ge gezeigt und seine Frau hat zugeguckt und dass der Effekt, der Schluckauf war weg. Die, die, stand senkrecht da und hat es angeguckt und, und hat gesagt, deswegen fliege ich nicht. Und ich, ist natürlich, wie, wie, bringst du sie jetzt ja wieder raus? Ich habe das natürlich genau irgendwie versucht zu erklären oder irgendwie sowas. Und sie fliegt natürlich, fliegt große Flugzeuge, ne? Aber der Schluckauf war wirklich weg. Das hat die so mitgenommen, das war weg. Das.
1: Aber ist doch gut zu wissen, Steffen, das nächste Mal fängst du einfach nur an, meine Damen und Herren, herzlich willkommen an Bord. Hier spricht ihr Kapitän und dann geht der Schluckauf auch schon weg.
0: Nee, erst wenn ich meinen Namen sage. Dann sind okay. <lacht> dann alle raus. <lacht> ja, okay, gut. Ja, hm, gut. Ähm, ja dann habe ich da noch ein Thema reingeschrieben. Ähm, ich weiß nicht, ob der das ähm, äh, gesehen hat. Und zwar äh, äh, ein Report von, der ist hier verlinkt, auch ähm, bei Aviation Herald. Den habe ich reingeschrieben. Der ist ein Report, der jetzt rausgekommen ist. Der, die Sache ist schon länger her passiert. Und zwar ähm, Uh, von Aviation Herald, Jet 2, B-737 at East Midland und 9. Februar Rejected Takeoff Above, also über V1. Und dann wird er über diesen eingegangen und wann der wann der Kapitän hier den Start abgebrochen hat. Also einmal haben wir hier das Video, wo die den Start abbrechen vor V1 und hier haben wir ein Video, nicht ein Video, sondern eine Geschichte von einem ähm, Startabbruch der 13 Knoten ähm, nee, wie, wann ist er passiert? so und viele Knoten über V1 und dann hat er aufgrund einer ähm, Variation, einer Windschirr, die er bekommen hat, hatte den Start abgebrochen. Und äh, es ist Gott sei Dank nichts passiert. Die Landebahn oder Startbahn war in dem Sinne hier ähm, weit genug und er ist innerhalb der Startbahn trotzdem zu, zu stehen gekommen. Aber was sagt er dazu? Bricht man so einen Start nach V1 ab? Kann man das? Sollte man das? Tut man das? Ist das verfahren? Es also, gibt äh, es, äh,
2: es gibt Gründe. Es gibt Gründe das zu tun, ja. Die müssen aber sehr gut sein.
0: Ich glaube, die stehen sogar im Handbuch, ne? Gut oder?
2: Ja, das also ist, Na, ist, so jeder ist, hat sein eigenes Handbuch.
0: Ja. Okay.
2: <lacht> ich weiß nicht, was in deinem Handbuch steht. Das ist aber auch eine, eine, eine echt ganz schwere Nummer, wenn du überlegst,
1: äh, bei dem, was sie da, wenn die Daten da so schrie, stimmen, bei 134 war die V1, also die Entscheidungsgeschwindigkeit äh, ab dem Punkt, dass man dann starten muss, muss man ja einfach sagen.
0: Ja.
1: Ähm, Rotation Speed, also dann wenn hochgezogen wird 149 Knoten, das heißt 15 Knoten darüber und bei 160 Knoten haben sie erst im Grunde genommen angefangen abzubremsen. Also gut, das war 150 war der, der Beginn vom Startabbruch und dann sind sie bis 160 noch ungefähr weiter beschleunigt. Puh, das, ist schon,
0: das ist schon eine Nummer. Das ist eine ganz schöne Nummer, genau. Ja, es ist halt die
2: Frage: Ist, ist das die Geschwindigkeit äh, vom Flugzeug über Grund gewesen oder ist es die Geschwindigkeit gewesen, die sie. Ähm, auf ihren Instrumenten gesehen haben, weil wenn du eine Windschier hast, dann äh, kannst du ja durchaus weniger indicated haben, als du über Boden machst.
1: Ja, genau, war, war es auch. Also die ich, Brown Speed, ich, ich, die maximale war knapp 150 Knoten, aber der Punkt ist, wenn du weißt, du hast eine Windscherung, dann kannst du die V1 ja sowieso schon nicht benutzen für den Starterbruch. Da ist ja sowieso schon mal ungültig.
0: Also... Also das ist ein Schwierig. Also, sehr interessanter Fall hier. Deswegen habe ich die mal hochgebracht. Da, da können wir uns wahrscheinlich eine halbe Stunde lang uns unterhalten. Ne?
2: Ja, also diese, diese Abbrüche über V1, das ist natürlich immer kontrovers. Ich, ich weiß nicht, in dem Fall, ich, es, was, was super entscheidend ist, ist halt, was du für eine Stop-Marge noch hast. Also ob du jetzt... Wenn du 5.000 Fuß brauchst, bist du VR und du hast aber einen 15000 Fuß runway dann würde ich sagen, ja, okay. Ähm, wenn du halt irgendwie 5.000 Fuß brauchst und du hast 6.000 Fuß, dann würde ich sagen, eher go.
0: Das, ähm, das Interessante ist ja, dass man ähm, bei unseren Performance-Modulen, du hast, die, die schmeißen dir eine stop marschen raus von so und so viel Meter, die man hat, die man darüber gehen kann. Aber, und du kannst dir dann auch immer so grob so Faustformeln, dann kannst du sagen, für jeden Knoten brauche ich irgendwie, äh, den ich äh, schneller bin, äh, keine Ahnung, 50 Meter davon ausbrauchen, aber du bewegst dich halt in einem Bereich, wenn du über die V1 sprichst der nicht berechnet ist, der nicht demonstriert ist, der nichts äh, ist und ähm, also ähm, die, die Crew, was sie gemacht haben, ist nichts passiert, also der Erfolg gibt ihnen recht sozusagen, ich will das irgendwie gar nicht kritisieren, ich will nur ähm, in dem Sinne sagen, so von den, von den Verfahren her ist da ähm, relativ viel äh, gegen das Buch gemacht worden. Also ich weiß nicht, wie, wie bei euch mal so ein bisschen Training war oder sowas. Ich komme ja nun auch von dieser alten Ollen 737. Ähm, da wurde gerne auch mal trainiert, dass ähm, du einen Dual Gener generator Failure hattest beim Startlauf. Ähm, der, bei der alten 737 ist es so, wenn da äh, der Strom ausfällt, ist das Cockpit schwarz. Mhm. Es ist erstmal. ist
2: beim 300er genauso. Ja, ja. es ist schwarz, ne?
0: Erzähl, dann erzähl du mal, wie ist das beim 300er?
2: Naja, es ist halt alles schwarz, bis auf das, was noch auf Batterie läuft. Und, äh, das ein, also, es sieht aus wie ein Double Engine Failure, ein Double Generator Failure. Das einzige, du musst halt. Auf den nicht beleuchteten Engine-Instrumenten kannst du kurz mal gucken, ob die Engines noch an sind oder nicht, beziehungsweise du merkst es halt natürlich auch von der Beschleunigung ja. ähm, Initially, ähm, also es wird sogar gesagt, dass man den Take-off, äh, take, also dass man möglichst nicht abbrechen will, weil man äh, alle möglichen Stop-Devices dann nicht mehr hat. Also man hat keine Spoiler mehr, man hat kein Anti-Skid mehr, aber ähm, das ist halt so ein... Puh. Das ist halt, man hat halt nicht viel Zeit zu entscheiden. Ne? Genau. Und dann dreht erstmal beide runter.
0: Ja. Ich, ich habe nur dieses Beispiel erwähnt mit dem, mit dem Aus, weil du da auch keine Geschwindigkeiten hast, du hast da gar nichts, sondern du, gehst, du bist ja nur noch von deinem Gefühl, mit dem du eigentlich auf dieser scheiß Randwehe unterwegs bist. Und wenn du über dieser V1 raus bist, und die sagen ja, sie haben ja diesen V1-Call nicht gehört oder nicht gegenseitig nicht ausgerufen, oder steht da ja irgendwas im Bericht drin. Ne? Ähm, also, ähm, also das... Ich, was ich eigentlich genau finde, so vom grundsätzlichen Training her, so alles, was an die V1 rangeht und nicht jetzt gerade konkret mit so echten Performance-Sachen zu tun hat, wie Engine Fair oder irgendwie sowas. Ich, ich, ich Widerspreche mir, wenn ich jetzt komplett falsch rede, aber unser ganzes Training zielt eigentlich darauf an, je mehr du an diese V1 rankommst und keinen harten Grund hast, wirklich einen harten Grund wie, keine Ahnung, Feuer, irgendwas, was ja rausgeht, uncontrollable oder irgendwas, das ist auch ein Grund, weshalb man ja auch über V1 abbrechen darf. Aber dass du dann eigentlich sagst, hey, go, auch so eine Windschierung, wenn sie kommt, um ein paar 13 Knoten, dann das ist irgendwie doof, aber wenn du diese riesenlange Bahn hast vor dir, dann kannst du die auch nutzen, um so weit raus zu beschleunigen, dass rauskommt. Nun weiß ich nicht natürlich, wie das Wetter bei es war in dem Ding da. Es war Februar. Ich weiß nicht, ob da jetzt große Gewitter über dir waren, kann ich mir nicht vorstellen oder irgendwas. Aber naja, gut, ähm, ich fand das, ich finde es einen interessanten Teil, so man darüber sprechen kann. Ihr guckt mich ja so an. Ich sehe die ja die beiden, wie sie so skeptisch, meine pauschalisierten Aussagen fallen denen. nicht ja, so?
1: No? Es ist unglaublich schwer. Also einmal ganz kurz zu den Double-Engine-Failure versus Double-Generator-Failure. Ich glaube, wenn dir beide Engines ausfallen, dauert es relativ lange, bis es dunkel ist. Zumindest mehr als drei Sekunden. Und dann hast du auch den Schubverlust gemerkt. Ja. Meine okay. These. Ja. Ähm, bei einer 737, wie das da steht, die sind 600 Meter vom Runway-End zum Stehen gekommen, haben einen ATO sehr, sehr spät, also nach dem Handbüchern zu spät gemacht, waren trotzdem noch 600 Meter vor Runway-End am Stehen. Bei einer 737 hast du ganz andere Margins. Wenn du dasselbe Szenario auf einem schweren, großen Flieger hast, dann ist das nochmal ein ganz anderer Schnack. Ähm ja, und dieses Aircraft not flyable, das ist so eine Diskussion. Ich meine, gehen wir nach Paris, ja? die Concorde war nicht not flyable, sie sind trotzdem geflogen und waren dann kurze Zeit später wieder auf dem Boden. Hätten sie den Start abgebrochen, wären sie definitiv über die Bahn hinausgeschossen, hätten vielleicht mehr überlebt, man weiß es nicht. Ein anderes Beispiel in Seoul, Korea, hat eine MD11 mal einen Starterbruch gemacht, äh, fiel auch deutlich über der V1. Und das war der Grund, warum das ILS, äh, ich glaube, über Monate kaputt war, weil die okay. nämlich dann durch die Localizer-Antenne gerauscht sind. Ja. Also, ja, das ist, puh, das ist ein echt, wie du schon sagtest, ein ganz schwieriges Thema. Also, äh, ja. was sagt glaube, denn auch hier als, als Captain von der 3.7 anders rangehen als, als auf dem Dickschiff?
2: Was 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 sagt ihr denn, wenn wenn ich mich jetzt in die Crew reinversetze und sehe, dass ich ein Wetter habe, was mir Windschirr bescheren kann, dann würde ich, wenn die Runway es hergibt, V1 möglichst hoch ansetzen. Dass du gar nicht diesen Unterschied zwischen V1 und VR hast.
0: Ich Du könntest auch generell deine ganzen Geschwindigkeiten hochsetzen. Da gibt es extra so, also wir hätten so ein Windschirr, ähm Protokollverfahren auf und die V1 und auch die VR maximal hochsetzt, sodass du das Maximalste von der RANW ausnutzen kannst äh, und noch abbrechen kannst, beziehungsweise dann auch einen sehr großen Geschwindigkeitsüberschuss hast, wenn du dann wirklich in die Luft gehst, also dass du denn da ein bisschen äh, mehr kinetische Energie hast, die du ausnutzen kannst. Mhm.
1: Ja, also ich glaube, dass ähm, ja man weiß nicht, wie die Handbücher von dem, von, von Jet2 sind, also das wäre jetzt reine Spekulation. Ähm, also eine Windscherung, ja, ist natürlich doof, aber
0: äh, ähm, es also ist schwer zu sagen. Also das Machen wir weiter, Klassik. ich muss mal ganz kurz hier hüsteln. Hust, ähm,
1: ich denke, es ist ganz <lacht> schwer zu sagen, hätte, wäre, wenn, das ist hier am grünen Tisch die Diskussion, es ist ähm, eine hochdynamische Situation. Ähm, Sie haben ja, steht ja irgendwie da drin, dass die zumindest die Action für dieses Windscher-Escape-Manöver und Rejected-Take-Off besprochen haben. Also ich denke, die waren sich schon so ein bisschen bewusst, was da ist. Ich denke auch oder hoffe, dass unter dem Gesichtspunkt auch deswegen der Staat abgebrochen wurde. Das ist schwer. Also...
0: Also definitiv hast du recht. 3-7 ist anders als, als irgendwie Dickschiff. Ich habe einen ähm, eine Kollegen gesprochen, der hat äh, zehn Knoten V1 vor, vor mit einem Jumbo abgebrochen mal, äh, weil die, ähm, wie sie es hinterher herausgestellt hat, die sind auf der Startbahn 1-8, der Startbahn West in Frankfurt gestartet und kurz vor denen war auf der 2-5 irgendwie auch ein Jumbo gestartet. Und der hatte eine Wirbelschleppe hinterlassen und diese Wirbelschleppe stand so unglücklich auf der Bahn und ist mit dem startenden Flugzeug so latent mitgegangen oder er hat sich weiter bewegt, dass die einen, dass sie hinten aufs Ruder gedrückt hat und die Nase zur Seite geschoben hat, sodass der ähm, selbst mal voll eingetretenen Ruder, konnte nicht den Flieger auf der Bahn halten. Und weil war da, war das sah kein Ende mehr und es, er konnte es auch nicht weiter korrigieren und er wusste nicht, was los war und dachte, Triebwerk ausgefallen und es war alles ganz merkwürdig. Hat er bei, wie gesagt, zehn Knoten V1 abgebrochen und er sagt, das war das, mit dem riesengroßen Schiff und die ganzen Konsequenzen, die da kommen, mit, mit Feuerwehr, mit Reifen, die abblasen und den ganzen Kram, das ist jetzt nur ein Jumbo, ne, das ist keine, keine 3-7, ähm, er sagt, das war schon, war schon beeindruckend, also äh, äh, für sein Mindset war auch, also wie gesagt, das ist ein Flugzeug, kein Starterbruchzeug, bruchzeug ne, also hm. <lacht> ja. 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 weil du auch tierische Belastung auf das ganze System brauchst. aber wie gesagt, Dickschiff, Dickschiff-Problem, ne, ja, hm. ja,
2: ja, eine Sache, weil gerade meinst Feuerwehr und Bremsen und so weiter. Das hat mich tatsächlich auch gewundert bei dem Report, dass die meinten, sie brauchen keine Feuerwehr. Ähm, also ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Es steht dahingehend, es, ist, es sind keine Vorgaben bei unseren äh, in unseren UMs, aber wenn ich einen Starterbruch mache, dann würde ich doch immer die Feuerwehr holen, dass sie mal auf die Bremsen guckt oder wenigstens mitfährt.
0: Ich, also ja, zumal die äh, wird keine Sieben, auch die 8, ich weiß nicht, ob die Bremstemperaturanzeige hat. Ich habe keine Ahnung, also ich konnte das sehen oder irgendwas, aber,
2: ja. ja, aber das dauert dann 30 Sekunden. Und wenn ja. die Feuerwehr nicht da ist, ja,
0: ja. ja. dann ja. stehst wie du halt sehen. da und das brennende Reifen ja. muss nicht sein. Ne? Ja, ähm, okay, ja, also, denn ähm, wie gesagt, das ist ein schöner Fall, da kann man in Ewigkeit drüber, drüber reden. Ähm, ähm, ich weiß nicht, ob wir vielleicht doch, ach so eine Anmerkung wollte ich noch machen. Und zwar werde ich das vielleicht gleich als Soundfall später noch reinspielen. Ich habe das vorher mit Andreas besprochen. Und zwar hatten noch letztes Mal äh, geredet über den Mann auf der Tragfläche in Las Vegas. Kannst du mhm. dich erinnern, Olli? Ja. Der raufgeklettert ist und so. Und da hat man gesagt, wo kam der eigentlich her? Ich habe gesagt, kommt der von außen oder kommt der von innen? Ist über die Tragfläche, also über die Tür raus und ist ausgestiegen und so. Nee, der kam von außen über den Flughafen, ist da ähm, über den Flughafen, irgendwie über den Zaunrüder, was weiß ich, keine Ahnung, und ähm, ist zu dem Flugzeug hin und kam über die Landebahn auf das Flugzeug zu und dann, da gibt es eine so schöne atc ähm, aufzeichnung ich werde das auch verlinken von Live ATC und vielleicht kann man das auch irgendwie auch gleich hier so ein bisschen reinspringen, da hört man dann, wie er dann sagt hier, äh, da kommt uns einer entgegen und wir schalten mal die Triebwerke aus und äh, crazy, crazy stuff. Also das ist schon sehr, sehr witzig. Vor das teilweise auch hier mit Einspielen, so mit Soundboard, äh, ich habe mich aber lang, ich hab die Bedienungsanleitung von Ultraschall nicht durchgelesen, ich äh, sollte das mal machen, um das irgendwie hinkriegen zu können. Oder so. ja. RTFM. Ja, genau. Ähm, wir, die ist noch eine Frage, aber die würde ich vielleicht gerne auf das nächste Mal verschieben. Hat mir nämlich jetzt ein Kollege zu einer Türkisch Airlines-Geschichte äh, noch einen Link geschickt, jetzt äh, gestern erst. Ähm, aber vielleicht wird es auch langsam zu spät. Ich sehe nämlich den lieben Andreas, der hat ja gesagt, er muss ja noch fliegen morgen und der ist auch so ein bisschen müde, der Gute. Aber Es wird langsam. Ja. Es wird, ja, es go ahead, wird. ja, ja.
2: Ich, ich habe auch noch andere Termine. Ich kann auch nicht ins Bett. So Ach so. Ich. Ah, okay. Ja. ja. Mein nächster Termin aber, ist um 10. Bis dahin habe ich Zeit.
0: Ja, okay. Hm. Ähm, aber vielleicht kannst du uns ja irgendwie mal eine ne Geschichte oder irgendwie sowas. Hast du irgendwie, ich weiß nicht, wir machen immer eine kleine Geschichte zwischendurch oder hinten dran oder irgendwas. Vielleicht kannst du uns ja mal irgendwie eine erzählen oder irgendwie sowas. Du ah, weißt, ich ganz 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 kurz unterbreche ich habe ja gerade ja? mit jemandem interviewt, einen gewissen Pilot Patrick, ne? und der hat ja, sein Leben ist ja angeblich voller Geschichten oder irgendwie sowas, der hat ja so ein Buch darüber auch geschrieben, ne? und äh, du, äh, du du, darfst da ja nicht darüber erzählen, das ist mir klar, ich will ja gar nicht, aber vielleicht kannst du da irgendwie mal was andeuten oder irgendwas, oder hast in das Buch reingeblättert oder online ein paar Ausschnitte gesehen und hast gesagt, stimmt das überhaupt, was da drin ist, oder?
2: Ich habe das Buch nicht angefasst, ich habe es ja. auch nicht vor. Es ist, also,
0: Ich auch nicht. Aber.
2: Piloten, die über Pilotensachen schreiben, die Bücher finde ich eigentlich relativ, weil ich, kenne ich ja. Ja. Es ist halt, wir haben uns ja auch drüber unterhalten, bevor, nachdem du interviewt hast, der war ja vorher in meiner Firma und ich habe so ein paar Geschichten gehört, also ich kenne ihn nicht persönlich, aber ja. das ist halt in seinem, also wie er sich in deinem Podcast gegeben hat, finde ich ihn alles nachvollziehbar und recht sympathisch. Und das andere ist halt seine, seine Kunstfigur, seine Einnahmequelle, die geht mir, auf Deutsch gesagt, ganz schön auf den Sack. Weil so wie er Piloten darstellt, das ist mir schon höchst peinlich. Aber er macht halt sein Geld damit, hat sein Publikum damit. Ja, klar. So what, ist halt, ist halt nicht meins.
0: Schauspielerei ist das, ne? Ja. Ja, ja, sicher. Ja. Das
2: hat mit der Realität nichts zu tun.
0: Ja, klar. Okay, gut. Alles klar. Aber ich dachte mir, vielleicht kannst du irgendwie, weißt du, irgendwie eine witzige Geschichte oder irgendwas? Nee, ne? Nein, ja.
2: Ich, äh, witzige Geschichte, witzige Geschichte, ich weiß, nicht, ich bin mir nicht sicher, ob ich die das letzte Mal nicht erzählt habe, hier in, 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 in ähm, auch Ausbildung in Juma, da mit den Harriern Anflug. Nee. irgendwas wenn ich habe ich
0: vergessen und die Hörer bestimmt auch. Alles
2: klar. <lacht> Herzhaft. Ähm, ja, in äh, Juma, das ist äh, eine, eine Airbase, die liegt da auch äh, in dem Trainingsgebiet zwischen äh, San Diego und Phoenix, so mitten in der Wüste drin. Und äh, keine Ahnung, wer da jetzt ist. Äh, damals waren, hat es äh, den Marines gehört, die hatten da unter anderem Harrier stationiert. Und die hatten da diese ähm, PIR, diese Precision Radar Guided Approaches. Und ähm, da sind wir dann mit der Bonnie öfter mal hin, um das zu üben. Also wird man halt vom, vom Radarlotsen quasi runtergesprochen. Der gibt dir dann alle paar Sekunden, äh, sagt er dir zu hoch, zu tief, zu weit links, zu weit rechts, und speed. Und äh, der meinte, äh, die machen das halt auch ganz gerne, weil der ist, äh, schätzungsweise, müssen die das einfach öfter mal machen, damit sie da current bleiben. Der meinte ja, können wir machen, aber ähm, wenn der nächste vielleicht irgendwie reinkommt zum Landen, dann müssen wir abbrechen. Und äh, dann war irgendwie schön Headwind auf der Nase und keine Ahnung, wie fliegt die Bonnie im Approach, so, weiß nicht, 80 Knoten vielleicht oder sowas. Ja, ja, dann hatten wir so Groundspeed, 50 Knoten, und dann, äh, haben wir da gehört, so, bei 1000 Fuß kam dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwie sowas, so ein, so ein toller Call, so ein tolles Call sein, so Snake, Snake Flight, checking in for Landing. Mhm. Und dann meinte der Lot so, ja, schade, müssen wir jetzt abbrechen, und dann meinte, hier, ja, yeah, Snake One, uh, what is your Groundspeed? Ja, 5-0 oh, Knots, und dann, okay, reducing, 0-3, zero 0-Knots, zero continue. Und dann sind die Harrier, haben da halt ihre Düsen nach vorne gemacht und sind hinter uns hergetuckert. Mit äh, 30 Kunden Groundspeed.
0: Speed. okay.
2: Mussten wir danach auch noch einen ausgeben, ne? gelandet, da in die, in die Messe gegangen.
0: Ja, sehr schön. Oh,
2: das war ganz nett, ja.
0: Ja, die haben das natürlich, die haben den, aber das wird den auch Sprit gekostet haben, schätze ich mal. Ne? Aber.
2: Das, ja. ja. Natürlich, ja. natürlich. Aber sie bezahlen es ja nicht
0: selber. Ja, ja, okay. Hast natürlich auch wieder recht, ja. Ja, cool. Danke. Ja, sehr schön. Gerne, gerne. Ja. Ähm, ja, und dann, kann auch, zum Abschluss habe ich noch reingeschrieben, so wie, also jetzt nicht, wie das fliegerisch war, aber wie war denn das 2020 für euch so? Also, ich meine, wie habt ihr das so empfunden? Normal oder nur durch Masken eingeschränkt? Oder, ich, ich sag mal so, äh, also, pff. nee, ne? Wir also, ich habe
1: hab tatsächlich, ich habe wenig mitbekommen von dem ganzen Corona-Wahnsinn, aber das liegt einfach an der schon mal erwähnten Baustelle bei mir. Mhm. Ähm, dass ich einfach so beschäftigt, beschäftigt war, dass das ziemlich gut an mir vorbeigegangen ist. Da war ich jetzt auch nicht traurig drum.
0: Oh, du glücklicher. Okay.
2: Ja, ähm... Und Arbeit ich bin gibt sowieso für, für eher... Fracht. Ja,
1: go. Nee, Arbeit gibt es für, für uns Frachtflieger ja ohne Ende. Also von daher, äh, gerade jetzt zum Weihnachtsgeschäft für äh, Andreas, denke ich, äh, ist es nicht wenig. Und... Äh, ja, was soll ich jetzt sagen, irgendwer will ständig irgendwie Impfstoff haben und es gibt da so ein, so ein Volk auf einer kleinen Insel, die jetzt abtrünnig geworden ist, die gemerkt haben, scheiße, wenn die frisch waren im LKW vergammeln, muss man sie so auch irgendwie hinterherfliegen. Ähm, ja, ne?
2: Wir werden reich, wenn wir demnächst im Flight Kit Südfrüchte nach England schmuggeln, wenn nur noch wir rein dürfen.
0: Ja. <lacht> oh, okay.
2: Eine Ananas für 5.000 Pfund oder umgerechnet 10 Euro. das trifft es ziemlich ja. gut, genau. ja. das,
0: äh,
2: wer den Schaden hat. Vor allen Dingen selbst verschuldet. Ja, aber keine Ahnung, also ehrlich gesagt, 2020 fand ich angenehmer und normaler und geordneter für mich als die Jahre davor.
0: Ja, das hast du schon das gesagt. Wir, wir beide haben vom ja. Fußball keine Ahnung und deswegen hat uns das irgendwie auch nicht interessiert, ja, ob es ja. da war, nicht. Ne? Oder
2: so. ja. ja, das ist eher so ein Plus, wenn so Sachen wie Karneval, Fußball und Oktoberfest, wenn sowas ausfällt, das ist für, in meiner Welt ist das eher ein Plus. Ja.
0: <lacht> Kann ich verstehen. Ich hab, ja, ich ähm, habe das jetzt auch, wie gesagt, nochmal so reingeschrieben als Thema, weil ich wurde jetzt von zwei, drei Leuten wurde ich ja gefragt, was machst du denn den ganzen Tag, wenn du nicht fliegst? Und War ich das? Äh, Nein, du warst es wirklich nicht, nein. Oh. Ähm, ich, glaube, ich glaube, eine <lacht> Sache, ähm, äh, bei unserem Beruf ja, wir haben, entweder gehen wir arbeiten, dann sind wir weg und sind nicht da und machen unser Ding unterwegs und wenn wir zu Hause sind, haben wir frei. Also es sei denn, wir bereiten uns auf eine Lesson vor und wir müssen lernen oder uns vorbereiten auf dem Simulator. Aber ansonsten, wenn man zu Hause ist, hat man frei und macht seine privaten und sonst was für Aktivitäten. Ich persönlich habe natürlich das Reisen und das Fliegen stark vermisst, aber ich habe jetzt irgendwie nicht das Gefühl gehabt, dass ich mich langweile. So gar nicht irgendwie. Ähm, vielleicht wollte ich das mal vielleicht mal so öffentlich rausposauen. Ich habe eine Sache angefangen. Das hört sich, da werden alle so lächeln und sowas. Aber das habe ich schon letztes Jahr angeleiert. habe ich meiner Frau nämlich einen Golfkursus geschenkt also gemeinsam, wir gemeinsam eine neue Sportart anfangen, sozusagen. Ja, ihr lacht jetzt so, haha, der alte Mann <lacht> spielt Golf, aber das hat, das war ein Vorteil, ich konnte das intensiv anfangen und es ist scheiß schwer, das, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt ähm, und ähm, ja, und deswegen hatte ich, konnte ich meinen Sport drin. ich habe sehr viel gebastelt am Haus, ich habe da irgendwelche Lichter und Shellys eingebaut und rumgemacht von der Seite her, also nur so an die hörende Gemeinde, nein, mir war nicht langweilig, ich habe immer was zu tun und das Podcasten ähm, und ich brauche alle Sachen ja auch ein bisschen länger, ich bin ja auch ein bisschen älter. Selbst wenn ich hier irgendwie irgendwas hinschreibe, es dauert halt alles länger. Ne? Und deswegen, ähm, ja, also falls sich einer wundert, hier die, diese Typen da, jetzt sitzen sie zu Hause und lesen Bücher, ja. Aber keine Langeweile. An sich
2: ist Langeweile auch gar nicht so schlecht. Ich würde mich total gerne mal wieder Langeweilen. Langweilen? Deutsch, schwer. Okay. Ja, gut, ja, dass ihr arbeitet.
0: Du würdest gerne auch mal einfach so ein Sabbatical haben, ne, Olli? Gerade?
1: Wäre ich voll gern dabei, ja. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber, ja, ja. Ich glaube, ja. es wird spät in die nächste Zeit. Ja,
0: gut. So what? Hm. Dafür muss ich mich jetzt kümmern, wie so man äh, einen Beruf kennt in unserer jetzigen Zeit. Das ist auch nicht einfach. Ein bisschen. Ich glaube, da wird er Hilfe brauchen. Das schafft er, glaube ich, nicht. Das sehen wir mal. Ja, Kinders. Sind wir durch? Dann. Ich denke, ja. wir sind ziemlich durch in jeglicher ja. Hinsicht, ja. wenn ich
1: mich euch so angucke. Ja. Ähm, falls ihr Kontakt Was? oder Feedback. Wir sehen habt, super aus. Also Kontakt, äh, Kontakt geben und äh, Feedback halten. Ähm, ja, Steffen, CFU, -E also Charlie Fox Whiskey Uniform, bei Twitter oder fragen at .de oder.
0: Was? Ich habe nicht zugehört. Ja. Ah. Über die Webseite. Ach ja, okay, über die Webseite. Ja, okay, genau. Genau. Kommentare lassen. Ja. Oder über Instagram. Hä? Hä? Ja, ich habe hab da ja Account geöffnet. Ne? Ich habe gesagt, Mensch, wenn da alle bei Instagram sind, dann mache ich da auch mal einen Account auf. Aber ich weiß nicht, ob man da Nachrichten empfängt. Da müssen wir auch die App, glaube ich, installieren. Sonst geht das gar nicht. Ne? Ohne App kann man das da nicht machen. Ne?
1: Ja, nee, die musst du installieren. Musst du jetzt auch immer mit äh, bei Instagram gucken, was da so Neues ist. Und dann installier doch gleich noch TikTok. Und dann können wir gucken, was du für schöne
0: Videos machst, das, das, wenn dir langweilig das, ist. No way, no way, no way, no way, no way. Kinders. Ähm. Ja, dann bedanke ich mich, dass ihr in unserer kleinen Show hier wart, also wir drei und ihr die mitgehört habt, vielleicht sogar live, wer weiß. Und ähm, ja, und dann schauen wir mal. Ne? Weil die nächste Folge ist dann. Ja. Guten Rutsch ins Kommt. nächste Jahr, würde ich sagen. Ne?
1: Genau. Nächstes Jahr podcasten wir weiter. Kommt gut ins neue Jahr und äh, ja. Danke, Andreas. Dir äh, nachher eine gute Nacht und bis bald.
2: Tschüss. tschüss. Äh, ich schließe mich an ebenso und äh, tschüss.